0: Heute bei Serienreif. Mit Mit einer generellen Autoren antikapitalistischen Haltung habe ich mich ein bisschen über mich selber erschrocken, aber ey, scheiß drauf. Es ist äh, gerade irgendwie, kommen sehr viel mehr Anrufe und Anfragen, als ich sie überhaupt jemals annehmen könnte. So. Und was natürlich irgendwie totales Privileg ist und total Spaß macht. Also, es macht überhaupt nicht Spaß, Nein zu sagen, aber äh, es ist irgendwie, ja, halt eine ganz andere Welt als vor ein paar Jahren.
1: Herzlich Willkommen beim großen serienreif final podcast Teil 2. Mein Name ist Jens Meyer. Okay, dann ist es jetzt also soweit. Wenn man alle Veröffentlichungen zusammennimmt, ist das hier Folge Nummer 52. Am 14.03.2017 ist die erste Ausgabe dieses Podcasts erschienen, der durch ausführliche Gespräche mit Kreativen und Verantwortlichen in der Branche herausfinden wollte, wie es in Deutschland so aussieht mit der Serienentwicklung. Viele tolle und auch namhafte Gäste haben sich netterweise bereit erklärt, über ihre Arbeit und ihre Projekte zu sprechen und einen kleinen Einblick in die neue deutsche Serienwelt zu geben. Und so hat sich Stück für Stück ein Bild zusammengesetzt, das sich im Laufe dieser 36 Monate aber auch ziemlich verändert hat. War es am Anfang noch relativ überschaubar, den Neuankündigungen und Veröffentlichungen zu folgen, ist es mittlerweile selbst hierzulande ziemlich unübersichtlich geworden, was die kommenden Serienstarts angeht. Es gibt neue Portale, neue Player und neue Ambitionen bei alten Playern. Und vor allem, das wird sich auch in dieser Folge wieder einmal zeigen, unzählige Koproduktionsvarianten. Auch das wäre vor drei Jahren in dieser Form noch gar nicht denkbar gewesen. Aber keine Sorge, ich will hier gar nicht mehr allzu weit ausholen, das Wie und Warum, habe ich ja im ersten Teil dieser Abschlussfolge letzte Woche bereits ausführlich erklärt. Wer also nochmal mehr über die Hintergründe erfahren will, warum das hier das Finale ist, sollte unbedingt dort reinhören. Ich möchte mich hier nun auf mein Gespräch mit meinem Wunschgast für die letzte Folge konzentrieren. Ich hatte Alexander Lind bereits für die zweite Serienreiffolge 2017 getroffen. Da ist er gerade als Autor der kleinen Kammerspielserie Culpa für 13th Street in Erscheinung getreten, hatte aber vor allem vorher einige Jahre als Storyliner für gute Zeiten, schlechte Zeiten gearbeitet und im ersten Jahrgang beim Serienausbildungsprogramm der DFFB Serial Eyes teilgenommen. Und als Head-Autor für die Jugendserie Armands Geheimnis geschrieben. Er war damals gerade 28, hatte eine ziemlich gute und reflektierte Meinung zu seinem Job und der Serienbranche. Aber eigentlich ging es für ihn danach erst so richtig los. Denn kurze Zeit nach unserem Podcast hat er den Posten des Head-Autors der Funkserie Druck übernommen. Eine Jugendserie, die eine Adaption der enorm erfolgreichen norwegischen Serie Scum ist und die mittlerweile wirklich ähnlich erfolgreich ist wie das Original. Und nach einer noch erfolgreicheren zweiten Staffel hat er dieses Projekt verlassen, um in diesem Jahr, 2020, mit MAPPA eine sogenannte SATCOM über einen alleinerziehenden Vater sogar seine eigene Serie auf dem Pro7SAT1-Streamingportal Join präsentieren zu können. Das ist schon eine ziemliche Erfolgskurve, auf der sich Alexander derzeit befindet und ich habe mir gedacht, dass er und seine Laufbahn perfekt und exemplarisch für die letzten drei Jahre Serienentwicklung in Deutschland sind, sodass wir da einfach anknüpfen können, wo wir damals bei unserem Gespräch aufgehört haben. Das macht diese Abschlussfolge rund und mit unserem wirklich sehr ausgiebigen Gespräch, das sich wieder mal viel Zeit nimmt und viele Themen anschneidet, ist das Herz dieses Podcasts doch auch ziemlich gut repräsentiert, finde ich. Tja, und dann geht es jetzt noch darum, Danke zu sagen. Danke an die vielen Gäste und die vielen Zuhörerinnen, die mich in den letzten drei Jahren darin bestärkt haben, weiterzumachen. Danke für das tolle Feedback, die Mails, die Tweets, die Direct Messages auf Twitter, Facebook und Instagram. Die Texte, die Empfehlungen. Danke an Markus Kirzinowski, der mir vor acht Jahren in seinem leider recht kurzlebigen Serienmagazin Torrent die Möglichkeit gegeben hat, einen langen Text mit dem Titel Serien aus Deutschland, wo ist das Problem zu schreiben und damit den Grundstein für diesen Podcast zu legen. Danke an den Kollegen Jens Brausnitz, der mich immer wieder unterstützt hat, vor allen Dingen auch, wenn ich von audiotechnischer Seite mal wieder überfordert war. Danke an die Master School Drehbuch, mit der ich im letzten Jahr viele tolle Live-Podcasts zusammen verwirklichen konnte. Danke vor allen Dingen auch an die kleine, aber sehr treue Serienreif-Community und natürlich diejenigen, die das Format sogar über längere Zeit via Steady unterstützt haben. Und bevor es jetzt losgeht, kurz auch noch das. Erfreulicherweise wird dieser Podcast ja besonders gerne auch von Menschen gehört, die sich selbst mit dem Schreiben und Entwickeln von Geschichten auseinandersetzen. Für diejenigen ist dieser Hinweis sicher sehr interessant, denn, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, das Angebot guter Programme für Drehbuchautoren ist relativ übersichtlich. Weswegen ich an dieser Stelle gerne auf Drama Queen hinweise, die mich bei der Live-Folge mit Stefan Tietze unterstützt haben. Drama Queen ist die neue Software für Drehbuch- und prosa also im Grunde für alle Geschichtenerzähler. Die Macher hinter dem Programm haben sich intensiv damit auseinandergesetzt, was im Schaffensprozess für die Kreativen wichtig ist und an zahlreichen Tools gearbeitet, die das Planen, Schreiben und Überarbeiten so hilfreich, komfortabel und übersichtlich wie möglich machen. Dabei bietet das Programm natürlich die üblichen Funktionen, die eine solche Autorensoftware eben besitzen muss, ermöglicht aber auch das Arbeiten mit Erzählsträngen, Wendepunkten, verschiedenen Gliederungsmodellen einer Storytelling Guidance und bietet Figurenprofile, Charakterbögen und Analysegrafiken. Auf der Seite dramaqueen.info findet man einige kleine Tutorial- und Infovideos, die genau erklären, wie die Software schreibenden Erzählern die Arbeit erleichtern kann. Nun gibt es seit heute ganz frisch eine Serienerweiterung für das Programm, die jeder innerhalb von drei Monaten 30 Tage lang kostenlos testen kann. Auch hier haben sich die Macher hinter Drama Queen intensiv mit den Wünschen und Nöten von Autorinnen und Autoren sowie Writers' Rooms auseinandergesetzt. Mit der neuen Serienversion von Drama Queen kann man zum Beispiel alle Episoden einer Staffel in einem Dokument plotten und schreiben. Zum Plotten gibt es ein Board für die gesamte Staffel und Boards für jede Episode, auf denen man die Akte und Beats anordnen kann. Man kann horizontale und vertikale Storylines anlegen. Und man kann im Team an einer Staffel schreiben, also einzelne Episoden zuweisen, freigeben und importieren und vieles mehr. Allen, die Serien entwickeln, kann ich nur empfehlen, sich das Ganze einmal anzuschauen und kostenlos auszuprobieren. Bis zum 20. März gibt es die neue Serienversion sogar zum Einführungspreis. Den Download findet ihr unter dem Link dramaqueen.info slash download test. Ich verlinke aber natürlich auch noch einmal alles in den Shownotes. Und weil ich gerade sowieso beim Dankesagen war, an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an Trauma Queen für die Unterstützung. Okay, los geht's. Aber bevor das am Ende untergehen würde, meldet euch doch gerne weiterhin mit Feedback und Empfehlungen für diesen Podcast. Es bleiben mir ja alle Wege offen und auf den Social Media Kanälen bleibe ich auch weiterhin aktiv. Also Twitter, Instagram, Facebook, alles als serienreif. Und per Mail natürlich auch gerne an mail podcastde Das ist übrigens auch der Name der Homepage, die diesen Podcast begleitet, also serienreif-podcast.de. Schaut auch da gerne mal vorbei. gibt ja auch weiterhin die über 50 Gespräche zum Nachhören, entweder dort oder bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Und wenn ihr könnt und wollt, würde ich mich auch weiterhin über kleine Reviews da freuen. Jetzt... Viel Spaß mit meinem zweiten Gespräch mit Serienentwickler und Autor Alexander Lind. Herzlich willkommen im letzten Serienreif-Podcast-Gespräch 2020, auch das Einzige. Schön, dass du Zeit gefunden hast, vorbeizukommen.
0: Dankeschön, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
1: Ich habe es dir eben auch schon mal erzählt und habe es ganz vielen immer schon mal wieder erzählt. Also Ich habe dich als, als letzten Gast eingeladen, weil ich irgendwie gedacht habe, dass du wirklich eigentlich so prädestiniert dafür bist. Mit Serienreif habe ich ja angefangen, um wirklich so diese Entwicklung, die im Jahr 2017 angefangen ist jetzt sehr übertrieben, aber wo sie so spürbar wurde, dass in Deutschland eine, in der Serienwelt was passiert, weil damals die erste deutsche Amazon-Serie kam, es kam damals die erste ähm, deutsche Netflix-Serie, es kam die erste sky deutschland serie mit Babylon Berlin Zusammenarbeit mit, mit der DGT, also mit, mit der ARD. Und mit vier Blogs zum Beispiel. Das war äh, eine sehr erfolgreiche äh, Serie von TNT-Serie. Also es waren wirklich auch so, so Marksteine irgendwie. Ähm, sagt man Marksteine? Gibt es Wort? Äh, ähm,
0: nee. nee, aber ich, jeder weiß, nee, was jeder ihr Meilensteine mein vielleicht auch. So was genau. gleich.
1: Genau, das, so, so in der deutschen Serienwelt mhm. ja auch. Und ähm, glücklicherweise hatte ich irgendwie also fand ich glücklicherweise jetzt im Nachhinein, äh, das Gefühl, das, das könnte man jetzt irgendwie so ein bisschen begleiten, weil jetzt wirklich was passieren könnte. Ich war auch da noch sehr skeptisch, wenn man sich so die ersten Podcasts, sorry, <lacht> wir sitzen hier uns gegenüber, bin gegen deinen Fuß gekommen. Wenn man sich noch die ersten Podcasts anhört, merkt man, wie, wie skeptisch ich war, weil es echt jahrelang eigentlich hier eher ein sehr großes Jammer über die deutsche Serienwelt war und was alles nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert und warum es auch nie funktionieren kann und so weiter und so fort. Das hört man noch sehr stark raus in den ersten Folgen, Genauso wie es mir sowieso peinlich ist, die ersten Folgen anzuhören, wo ich mich auch noch ein bisschen ausprobiert habe, in Moderation und wie man so einen Podcast Ich habe mir die Folge auch nicht kann. mehr
0: angehört, aber nicht wegen dir. sondern
1: äh. <lacht> die, die zweite ist schon noch äh, mit dir ein bisschen besser. Ja, das ging, das, das konnte ich mir noch heute Morgen noch ganz gut anhören. Die Gespräche finde ich immer noch äh, so, so super. Genau, aber das, das merkt man. Und wenn man jetzt so zurückblickt, ist es schon fast nicht mehr, für mich jedenfalls nicht mehr ganz nachvollziehbar, Warum man damals oder warum ich damals so, 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 so super skeptisch war, obwohl das ja jahrelang so, so mitging, also ich, ich habe so als also so im weitesten Sinne journalistisch diese Entwicklung seit den so wahrscheinlich zwei, seit in den 10er Jahren von Anfang an begleitet, so. da wurde ja dann auch immer mal wieder was probiert und äh, ging es so ein bisschen schief und dann weiß ich nicht, sowas, im Angesicht des Verbrechens von Dominik Kraft schon so ganz am Anfang glaube ich, 2010, 2011 oder so, dann waren die Quoten schlecht, dann haben alle gesagt, ey, wie oft ich das hier schon im Podcast auch erzählt habe, ne? es funktioniert nie und dann gab es Versuch und dann war es aber auch nicht gut und so weiter und so fort. Und dann ähm, im Jahr 2017 passierte dann eben einiges und ja, dann habe ich angefangen glücklicherweise und jetzt heute, ich habe eines der letzten Live-Gespräche hatte ich mit, mit Stefan Tietze, der äh, einer der Autoren eben von How to Sell Drugs Online Fest war äh, auf der Netflix-Serie, und der ist ja auch noch relativ jung. Auch du bist noch relativ jung, obwohl drei Jahre älter Vor drei jetzt. Jahren war ich jung. Vor drei Jahren habe ich, glaube ich, auch dann das... Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit ich das richtig gestellt habe. Hatte ich, auch glaube ich, dann Alter falsch gesagt damals. Stimmt, das erinnere ich. Auch. Ich weiß äh, aber
0: nicht mehr, ob du mich älter oder jünger gemacht äh, hast. Das ich
1: glaube, ich habe dich jünger gemacht. Aber so genau das... Konnte ich jetzt gerade nicht mehr Nachrichten. Du bist mittlerweile. Aber die
0: drei Jahre haben schon den Unterschied gemacht. Ja. Damals wurde ich immer noch als junger, ja, genau. äh, also überraschend jung, also ja. so Stefan Tietze-mäßig ja. irgendwie. Das passiert mir gar nicht mehr. Ich werde ja. nicht mehr als, äh, als irgendwie besonders jung irgendwie dargestellt. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber ja, ja, man kann, ich glaube, das ist
1: jetzt kein Geheimnis und stimmt, glaube ich, aber auch, dass du Ü30 zumindest bist. Ich bin jetzt 31, ja. ja. Ich glaube, ich war wahrscheinlich dann so, ja, 28 oder so. Ja, und ich glaube, ich sagte 27 ja. oder so. Ja. Genau. Ähm, und sehr jedenfalls, also Stefan äh, Tietze ist tatsächlich ja nur jung, weil der wirklich gerade mal Mitte 20 ist. Und der sagte mir dann ja auch so während unseres Gesprächs, ähm, er kann das. für ihn ist das halt eine vollkommen normale Serienwelt, auch hier in Deutschland gerade. Er kann das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, wenn teilweise so über früher gesprochen wird, wie das war. So. Das ist einfach für ihn irrelevant. Und das ist mit, da hat es mir halt eben, wurde mir auch nochmal klar, das klar, jetzt wenn mittlerweile, ähm, auch wenn es eben nur drei, vier Jahre, wie viel auch man da jetzt immer so zählen will, ähm, war ja auch eine Entwicklung, dass jetzt wirklich zumindest nicht mehr das Thema ist, können wir in Deutschland auch Serie oder so. Also ich glaube, das ist wirklich die Frage, stellt sich jetzt nicht, man kann immer drüber streiten. Also ich würde aber, sagen, es
0: stellt sich auf so einer sehr ähm, pingeligen Ebene, ne? also man könnte, ne? also dass immer noch alles besser werden kann und das vielleicht auch noch nicht den, die die Serie gemacht hat, über die die ganze Welt spricht oder so, ne also sich sozusagen die ganz großen deutschen Allmachtsfantasien sind irgendwie noch nicht befriedigt worden, aber äh, ähm, genau, also das, was früher war. Ich kann mich allerdings im Gegensatz zu Stefan Tietze noch wirklich sehr, sehr gut erinnern an die ja. Zeit, wo man so unglücklich darüber war, dass es hier nichts gab und, äh, und dass man das Gefühl hatte, es kann doch nicht wahr sein, dass... Äh, dass bei uns nur, äh, nur Scheiße im Fernsehen läuft, also das erinnere ich wirklich noch. Und genau, ich erinnere auch noch diese wahnsinnige, das ist wirklich, hat aufgehört, das gibt es wirklich nicht mehr, ganz im Gegenteil, es ist eine völlige Goldgräberstimmung stimmung äh, und ich glaube, vor drei Jahren gab es noch diese, also dieses, es klingt jetzt im Nachhinein klingt so, als hätte man es gewusst, aber wirklich damals ein wahnsinniges Gejammer äh, und, und ein, ein Pessimismus und ein Elend und äh, und zwar auch, es war auch elendig, also es war auch völlig in Ordnung, dass man gejammert hat, aber das hat sich geändert. Also im Moment gibt es das Gefühl, ich war bei der Weihnachtsfeier von meiner Agentur und da sind sowohl Schauspieler als auch Regisseure und Autoren und die Autoren und Autorinnen saßen rum und unterhielten sich und ich habe mich mit einem Schauspieler unterhalten und man hörte so immer mit und man hat das Gefühl, da sitzen Leute und und das sind gar keine Autoren mehr, sondern das sind alles Geschäftsleute, weil die reden nur noch über, ah, da mache jetzt das und dir und der und da und die nächste und hier mit der Firma und hier so und es war so genau, also während die anderen sich irgendwie über Inhalte unterhalten haben, waren irgendwie die Autoren waren plötzlich jetzt hier so die die Macker und Mackerinnen, die sich irgendwie jetzt äh, Genau, die eigentlich denen alles offen steht. Also genau das absolute Gegenteil zu dem, worüber wir, glaube ich, vor drei Jahren geredet haben. Also.
1: Absolut, ja. Also ja. das war, und du warst damals, ich, wie gesagt, ich habe es mir heute nochmal noch mal angehört, unser Gespräch. Du warst noch relativ optimistisch tatsächlich. Das hatte sich so am Ende des Gesprächs rausgestellt, wo du sagst, na, eigentlich bin ich ja auch eher, gehöre zu den Pessimisten, mhm. aber ich spreche ja gerade sehr optimistisch. Und eigentlich muss man jetzt heute sagen, das meiste Optimistische hat sich jetzt so also generell bewahrheitet. Wahrheit auch ein großes Wort ist. Aber ich muss einmal gerade, wir machen das total unprofessionell, glaube ich, für, für die Menschen, die jetzt überhaupt gerade nicht wissen, wer du bist, ich tease zumindest mal kurz an, du hast mittlerweile äh, mit, mit ein paar oder vor allen Dingen mit einer Serie so einen, auch einen ziemlich guten, großen, naja, einen Status äh, erreicht in Deutschland. Du hast ähm, die Serie Druck, die äh, für, für Funk äh, gemacht wird, das ist eine Adaption einer norwegischen richtig, norwegischen ähm, Serie Scam? Ist das richtig? Sprich, alles richtig, alles. Auch so wie ich ausgesprochen? Alles also, richtig. Du bist der Experte Alles, jetzt. alles richtig. Okay, cool. Mhm. Ähm, genau, die, die hast du als Head-Autor in der ersten und zweiten Staffel ähm, begleitet, beziehungsweise verantwortet, mhm. äh, kann, muss man da ja eher sagen. Und diese Serie hat auch glücklicherweise, die war schon ein riesiger Erfolg eben in Norwegen oder auch auf der Welt irgendwie so. gab ja auch ganz viele Ableger und auch der, die Deutsch, der deutsche Ableger, ähm, hat glücklicherweise einen enormen Erfolg, enormen Erfolg irgendwie gehabt. Und riesig viele Fans, wir haben ja auch schon eine Folge drüber gemacht mit der Regisseurin Polar Beck. Da haben wir äh, schon viel drüber gesprochen. Das heißt, wenn man jetzt nochmal ganz genau was wissen will, so über die Anfänge oder oder so oder über die erste Staffel ging es da, glaube ich, vor allen Dingen, kann man sich die auch nochmal anhören. Und da warst du auch dann immer mal wieder Thema, logischerweise, als, als Head-Autor die hast du verantwortet. Du hast die erste und zweite Staffel. Neulich habe ich dich aus Versehen irgendwo auch mal noch für die dritte Staffel verantwortlich gemacht.
0: Die dritte habe ich nie. Also genau bei der zweiten Staffel war ich dann in so einer Creative Producer Rolle noch zusätzlich. Das heißt, da wer es nicht kennt, bei Druck äh, spielt auch viel auf so einer Social Media Ebene und ähm, da wurde musste ich sozusagen als Autor auch den ganzen Social Media Kram treiben, Plus ich hatte noch so ein bisschen mich angefangen in diese äh, gefühlte kleine Show Showrunner-Ausbildung, äh, also das kann man da bei Druck jetzt wirklich nicht behaupten, aber ich sag mal, ich hatte etwas mehr Verantwortung als ein normaler äh, Autor ähm, und bei der dritten Staffel, die konnte ich dann dadurch, dass Druck so alle Staffeln so schnell hintereinander produziert wurden, musste ich mich dann entscheiden, schreibe ich die dritte Staffel oder produziere ich sozusagen die zweite Staffel und habe mich dann dafür entschieden, das äh, zu machen und habe dann quasi die dritte Staffel an andere Autorinnen äh, abgegeben und bin dann nochmal bei der vierten Staffel, bei der äh, letzten Staffel, vorerst letzten Staffel, ähm, habe ich dann nochmal ein bisschen mitgearbeitet, einen Staffelbogen geschrieben.
1: Genau, aber die, die Serie eben, ich glaube, es war trotzdem jetzt überraschend für viele Beteiligten oder Verantwortlichen, was die wirklich doch ähm, für, wie, wie groß, wie gut die angekommen ist und für welche, welches Ausmaß das angenommen hat. Ich war damals auch überrascht, ich habe es dann bei dem Podcast ja auch gemerkt, der ähm, leider immer noch transkribiert im Netz steht äh, und auf, auf Englisch äh, ähm, transkribiert, was bei einem Podcast, wo man einfach mal so drauf losredet, nicht unbedingt äh, besonders schmeichelhaft ist, äh, weil es natürlich kein gedrucktes Interview ist, äh, aber okay, das ist halt so und da merkt man eben, wie wie, äh, wie sagt man, dedicated, die, die, die Fans, Fans sind, sind. Äh,
0: ich glaube, die finden das ist total toll und die sind, die waren so äh, Gerade weil Druck auch so ein gewisses Geheimnis um, äh, um die Serie gemacht hat. Das heißt, man eine gewisse Authentizität äh, darstellen wollte. Das heißt, es gab am Anfang nicht so viele Informationen zu, zu den Hintergründen, also Behind-the-Scenes. Das heißt, das war so ein bisschen auch eine der ersten Sachen, wo, wo die Fans dann mal ein bisschen was über die Produktion äh, erfahren konnten. Was ja in, äh, in Deutschland sowieso generell irgendwie selten ist, dass es sich überhaupt jemand für... Die Produktion interessiert oder wie das hinter den Kulissen gelaufen ist und dadurch, das Druck in Kombination mit dieser, mit der, durch die Adaption der norwegischen Serie so einen internationalen Fandom hatte, äh, und Jugend, Jugendliche sowieso ja immer noch mal ein bisschen mehr abfanen. Äh, genau, gab es unter anderem wirklich jedes Wort, was irgendwie jemand von den Machern und Macherinnen gemacht hat, war, äh, wurde sofort irgendwie äh, hundertfach geteilt und äh, und äh, die haben jedes Wort wirklich analysiert, was wir da gesagt haben, weil sie wissen wollten, wie es weitergeht oder was. Genau, deswegen war, glaube ich, dein Podcast äh, unter den Fans total äh, beliebt oder äh, zumindest unter den äh, absoluten Hardcore-Fans. So, ne? genau. Ja,
1: klar, absolut. Also das einzige Mal, wo ich das mhm. noch erlebt habe bei dem Podcast, war tatsächlich bei dem mit Edward Berger, Regisseur, mhm. weil er eben natürlich mit Benedikt Kammerbetsch ähm, zusammen gedreht hat und zusammen gearbeitet hat und, glaube ich, auch aktuell arbeitet. Da war es, also... Zumindest wurden da auch dann die, ähm, die Extrakte, wo es dann um Benedict Cumberbatch geht, die haben, haben die nicht auch so einen, so einen Namen, die Fans?
0: Ja, ja, ich äh, wollte gerade sagen, es gibt dann äh, ja, aber muss man so viel Passmann fragen.
1: Genau, ja. genau. Sie gehört, glaube ich, dazu. Ne? <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob sie diesen Podcast jetzt auch gehört hat, aber dann äh, da war es so ein bisschen ähnlich, dass es eben auch transkribiert wurde und äh, ins Englische übersetzt wurde und dass es dann tatsächlich so ein, so ein Power-Tweet dann äh, auf einmal auch gab, der dann so, so rundgegangen ist. Das ist schon eine komische Erfahrung, was ja eben bei Druck auch eben die Sache ist, dass es international eben ist, ne? nicht nur, weil die weil die Fans sich de, von, von Scam oder diesen, wo, was sie auch immer in ihrem Heimatland Also Druck bei uns
0: ging das in, in erster Linie, die erste Staffel war noch relativ nah an, am Original äh, und dann haben wir schon gemerkt, okay, in dem Moment, wo wir uns vom Original weiter entfernen, äh, desto beliebter wird das auch international, weil dann merken die plötzlich, okay, hier gibt es quasi in unserem Universum, das wir schon kennen, jetzt plötzlich eine, eine öffnet sich eine neue Tür und wir können quasi eine Alternativgeschichten äh, erleben und trotzdem aber in dem vertrauten Milieu sozusagen und in dem, deswegen haben wir uns in der zweiten Staffel dann auch nochmal deutlicher äh, gelöst äh, ähm, und genau, dann ab der zweiten Staffel ging es dann richtig los, sowohl in Deutschland, auch mit Fans, die überhaupt gar keine Ahnung hatten, was Scum ist und plus dann halt diese internationalen Fans, ähm, die das halt dann toll fanden, weil wir irgendwie andere Wege gegangen sind, auch mehr als, glaube ich, die anderen Adaptionen und dadurch dann, äh, ja, hatten die dann halt plötzlich nochmal eine neue Staffel innerhalb ihrer eigenen Serienkosmos dann.
1: Genau, also und da auch, auch da wiederum werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher eingehen. Ähm, wir sind schon jetzt schon wieder, äh, liegt an mir, wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen da, da hängen geblieben, das war auf jeden Fall, was nach dem Podcast kam, nachdem wir uns damals getroffen und drüber gesprochen haben. Und eigentlich ging da, ich mache jetzt mal große Worte, das ist definitiv übertrieben, aber ich sag mal, eigentlich ging da deine Karriere erst so richtig los. Doch, würde <lacht> ich sagen. Hört sich auf jeden Fall <lacht> an. <lacht> und ähm, du hast, deswegen will ich das jetzt mal gerade, neben der, der zweiten Staffel, die du gerade gesagt hast, hast du mittendrin auch noch, steht zumindest in deiner Vita. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass es doch. Ähm, vielleicht doch nicht ganz so groß, du hast nicht das Drehbuch geschrieben äh, zu Club der Roten Bänder, das der, der, der Kinofilm, du warst äh, Polisch oder sowas gemacht. Ne? Äh, genau, also, es war das so, dass
0: äh, die, ähm, die Entwicklung des Films sehr lange gedauert hat und die äh, beiden Autoren, Jan-Martin Schaf äh, und Anne Nolting, ne? Nolting und die äh, beiden, äh, äh, waren auch schon im Podcast Genau, hier, äh, und die beiden haben... Ähm, hatten dann schon diverse neue Projekte äh, und haben wollten das irgendwann irgendjemand abgeben und es war aber kurz vor Dreh schon ich glaube es war so sechs, sieben Wochen vor Dreh und äh, es gab aber irgendwie noch diversen Änderungsbedarf und dann äh, habe ich das quasi dann quasi vor mit dem Regisseur zusammen ähm, Felix Binder dann kurz vor Dreh übernommen und nochmal überarbeitet, genau, also da äh, alle, alle Credits an, an äh, Arne und äh, Jan Martin, also da habe ich äh, nur gepolisht. Genau, so genau.
1: Heißt. Aber letztendlich, gut, ähm, Club der Roten Männer erstens natürlich auch sehr erfolgreiche Serie in Deutschland gewesen, ich glaube drei Staffeln, das ist ja auch schon so lange her, ich, mein Gedächtnis lässt nach im Laufe dieses Podcasts, merke ich, äh, kann man sich da auf jeden Fall gerne nochmal auch anhören, jetzt im Nachhinein ähm, die, das Gespräch mit den beiden zu, zu der Serie, die auch, was ja dann gemeinsam mit, mit Druck ist, das ist auch eine Adaption eigentlich einer, ähm, in dem Fall spanischen Serie, war Ja.
0: ja. Katalanisch. und, äh, ich.
1: und äh, Genau, katalanisch ja. muss man äh, auf jeden Fall einen Unterschied machen. Aber, ähm, ja, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Doch, ich glaube, es stimmt. <lacht> ich glaube, ja. <lacht>
0: ich bin eigentlich nicht der Experte. Ja,
1: das ist eine Kat äh, Genau Und äh, auch so ein Erfolg dann in Deutschland tatsächlich wurde. Überraschungserfolg, muss man sagen. In diesem Maße, wie es dann war, kann man auch fast nur sagen, wenn am Ende dann sogar nochmal ein Kinofilm äh, dabei rauskommt. Und glaube ich auch sich dann irgendwann auch im laufe der zeit ein bisschen gelöst hat von dem von dem vorbild also das so ein bisschen parallele zu ja zu also der vielleicht. film basierte
0: tatsächlich auch auf noch mal neuen geschichten also der äh, spanische autor der ja auch seine eigene lebensgeschichte äh, da quasi ähm, verarbeitet hat der hat quasi für diesen film auch noch mal zusätzliche geschichten quasi an also wirklich exklusiv quasi für den für die deutschen äh, ausgepackt. Das war, glaube ich, soweit ich weiß, eine Grundlage dieser der Filmgeschichte. Also es ist quasi ein Original, aber auch nicht ein Original. So, ja. <lacht> okay. <lacht>
1: genau. Aber da, da hätte ich jetzt zum Beispiel, ja. oder wäre meine Frage, vielleicht weiß ich gar nicht, ob du es weißt, da, da eben da viele Parallelen sind und Druck eben eine sehr erfolgreiche Jugendserie war, die du kurz vorher, glaube ich, die erste Staffel gemacht hattest. War das dann auch ein ähm, Grund, warum du da angesprochen wurdest, dass du da in Frage kamst? Ja, Oder ja, ich glaube, also, es ist
0: die gleiche Produktionsfirma, Bantry Bay, die äh, Club der Roten Bänder macht und äh, auch Druck. Und ich glaube, ich habe dann, also ich habe irgendwie irgendwann relativ schnell, ich habe ja auch Armands Geheimnis gemacht, das war, glaube ich, vor... Unserem Podcast? oder Nee, das,
1: das, da haben wir schon drüber gesprochen. Äh, genau. Eine Jugendserie. Äh, Jugend
0: ich habe irgendwann dann den, diesen jugendlichen Stempel äh, bekommen. und da warst ja auch als, noch jung. Genau, Hat äh, eben schon drüber genau gesprochen. aber äh, galt dann sozusagen auch als jemand, der irgendwie ganz gut für Ju Jugendliche schreiben kann und das kam dann auf jeden Fall dann die Anfrage darüber. Genau.
1: Ja. Äh. Genau, und ähm, dann habe ich jetzt hier noch zwei andere Sachen stehen. Wie gesagt, ich, ich spreche das jetzt nur mal an, äh, nach, nachdem wir schon nur nach 20 Minuten äh, immer noch beim Anteasen sind, <lacht> aber ähm, danach habe ich mir aufgeschrieben Kontrakt äh, 18, glaube ich auch noch eine große wichtige Sache, wo hier in dem Podcast zwar, es wurde mehrfach angesprochen, aber ich habe ein Gespräch mit Orkun Erdner, ähm, Drehbuchautor, ähm, der leider in den letzten Jahren gar nicht mehr so in Erscheinung tritt als Drehbuchautor, ähm, der damals halt sowas wie KDD, was schon so ein Vorreiter in Deutschland war, äh, pioniermäßig gemacht hat und diesen Podcast, den ich mit ihm damals gemacht habe, der ist leider so ein bisschen im Sound-Problematiken untergegangen, da wir ein sehr, in einer sehr lauten Umgebung waren, wo vor allen Dingen sehr viel äh, GEMA-Musik lief <lacht> im Hintergrund. Und ähm, abgesehen davon, dass man ein bisschen Schwierigkeiten hat, es zu verstehen, ähm, eben dass äh, die Podcast-Problematik mit der GEMA da auch so ein bisschen zum Tragen kam. Und deswegen ist er nicht veröffentlicht worden, aber mit ihm hatte ich nämlich ausführlich drüber gesprochen. Das war wäre so mein Kontrakt 18 für, für den Podcast hier gewesen. Aber deswegen, da du ja auch mit unterzeichnet von Anfang an, glaube ich auch, dat, oder nicht ganz von Anfang an, weil das war, ging natürlich von... von nee, genau, los. sozusagen,
0: es gab, ich war nicht Teil von dieser Initiative, die ich es gegründet habe, aber als sie dann rausging und sozusagen nach Leuten, äh, genau, als sie es geöffnet haben quasi, da habe ich dann gleich unter, unterzeichnet. Ja.
1: Genau, und das... Spielt natürlich auch für das Selbstverständnis der Autoren und auch der Entwicklung, auch das Selbstverständnis, was sie haben können mittlerweile in Deutschland, natürlich eine große Rolle. Also da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen. Und dann ähm, kommen wir... Ja,
0: Meine Verträge sehen auch sehr <lacht> anders aus heute als vor drei Jahren. Ja, das, das glaube ich und hoffe ich. Wobei, äh, wenn man
1: überlegt, dass es eigentlich nur drei Jahre sind, ne? weil drei Jahre sind jetzt auch nicht so wahnsinnig aber Nee, nee, eben. Aber das genau. Ist aber das, äh, genau ähm, und, des, und deswegen kommt es so weit und deswegen bist du eben so, so ein, ähm, finde ich, super Gast eben für diese letzte äh, Folge du hast jetzt aktuell dann eine eigene Serie. Also jetzt quasi bist du an dem Punkt, wo du eine komplett eigene Serie, die du ähm, gemacht hast, für verantwortlich bist, Wie, inwiefern genau, werden wir auch natürlich gleich noch klären, ähm, die jetzt bald laufen wird in diesem Jahr. Ähm, die MAPA heißt mhm. und die Join-Produktion ist, glaube ich. Muss man das sagen? Was ist das eine was, was äh, nee, es ist ein Join,
0: eine, eine, eine Join Original, also wirklich mit der ähm einer der ersten Serien, die quasi wirklich nur von Join produziert wird äh, und nicht in Kombination mit Pro7, sondern in in koproduktion mit dem RBB. Genau. Ah, okay. Also es läuft ja. erstmal bei Join und dann wird es, äh, ich glaube ich, ein Jahr später dann auch im RBB laufen.
1: Ja. Ah, okay, das ist ja auch noch mal eine interessante äh, Genau. Also es ist, glaube ich, auch einer der
0: ersten co zwischen privat, also jetzt nicht einem Pay-TV-Sender wie Sky, sondern wirklich zwischen Privatsender, Privatsender ja. und, äh, und öffentlich rechtlichen
1: Ja, krass. also auch das wiederum spannend und in dieser Hinsicht sogar auch nochmal super, dass wir das dass wir jetzt auch noch hier haben. Äh, genau, und ähm, diese Entwicklung eben, weil damals, auch um nochmal ganz kurz zu sagen, du hast äh, im Grunde als, äh, du hast mit GZSZ angefangen als ähm, und hier hatte ich am Anfang als Storyliner, ne? Mhm. Und äh, 2011 bis 2015, das habe ich mir jetzt hier richtig notiert, und wir haben damals eben viel über die äh, Dailies, man sagt nicht mehr Daily Soap, habe ich jetzt gelernt, das, also hört man das nicht so gerne, sondern Daily Drama. Daily Drama, genau. <lacht> ähm, darüber haben wir da eben viel gesprochen, inwieweit das eben auch wichtig für so eine Entwicklung oder so eine Grundlage eben für so Serienentwicklung ist. Dann hattest du halt eben gesagt, gerade Amans Geheimnis äh, gemacht, die zweite Staffel und dann kam Coolpa eben raus. Das war eine auch eine Eigenproduktion von einem äh, NBC Germany äh, 13th so heißt er richtig, ich mhm. äh, glaube vier Teile, äh, wie gesagt, kann man alles noch mal nachhören und das war dann, das war der Startschuss für uns. Ich hatte hier noch aufgeschrieben, aber ich glaube, das war eher so ein, so ein kleines Gastspiel, ähm, Back is Back, war damals eine dieser vielen RTL-Serien, die gekommen ist, da hast du auch, das war so de, dieser Punkt, wo wir drüber gesprochen
0: Weiß haben. Weiß ich nicht, ob ich das da gemacht habe, kann ich mich nicht. Kannst du dich nicht? <lacht> Sie ist auch noch, wie ich mir, ich, ich habe hier noch
1: meine alten Unterlagen gefunden, ähm, als ich mit dir gesprochen habe. Da steht auch noch plötzlich Anwalt. Das war, aber, glaube ich, die ah, ja, gleiche stimmt, Serie, hieß, oder? ja, das wurde dann ja. Äh, geändert, ja richtig. Genau, aber okay, also das heißt, du, du hattest damals auch schon einiges an Erfahrung. Du hast auch dann, das war auch Schön, dass wir jetzt nacherzählen, was in diesem Podcast war, dass ich es tun muss ich dazu sagen. Super Podcast. Ja, das bin also jetzt, wer den nicht gehört hat, jetzt könnt ihr hier nochmal alles ändern. Nein, bitte nicht. Das, das Programm Serial Eyes, was ja auch nochmal echt so zentral, glaube ich, auch in Deutschland vor allen Dingen für die Serienentwicklung war, hattest du als einer der ersten, ähm, oder in der ersten Gruppe abgeschlossen, 2013 hier an der DFFB. Wir hatten mittlerweile auch schon einige Gäste, die eben das, das Programm im Laufe der Jahre gemacht haben, schon viel drüber gesprochen aber deswegen kann man das eben bei dir so eine, so eine Entwicklung, finde ich, total, total gut. Ich weiß gar nicht, siehst du das eigentlich auch so? Also denkst du manch, manchmal jetzt schon so zurück über die, ich meine, jetzt ist gerade so eine Dekade zu Ende, auch wenn ich weiß, äh, 2021 und blablabla. Bla bla. Aber ähm, die Jahre sind jetzt quasi vorbei äh, und die hast du ja auch eben damit verbracht, Serien zu schreiben. Mhm. Guckst du guck, Guckst du manchmal zurück oder hast du überhaupt keine Zeit dafür, weil du jetzt gerade so mittendrin bist?
0: Also... Ähm Nee, also ich, lustigerweise wirklich, es häuft sich jetzt einfach auch an der Menge der Dinge, die ich gemacht habe. ich habe wirklich relativ viel gemacht natürlich. Also dass, dass ich jetzt anfange zu vergessen, was ich überhaupt mal gemacht habe, was ich früher immer weird fand, wenn man so Leuten zugehört, die dachten, ja, das hat mir ja noch gemacht. Das war, glaube ich, vor drei Jahren noch nicht so. Da konnte ich, glaube ich, meinen Lebenslauf irgendwie relativ schnell so ab äh, runterrattern irgendwie. Das finde ich schon, merke ich jetzt auch, dass ich manchmal denke, was habe ich denn da überhaupt gemacht noch und ach, das stimmt, das gab es ja auch noch. Das äh, fällt mir dann manchmal auf, dass ich irgendwie, äh, dass ich nicht mehr so leicht zurückblicken kann, irgendwie wie es noch vor ein paar Jahren konnte. Ja. Äh, schon sehr viel passiert, genau. Ich war auch noch drei Tage bei dem äh, tragischerweise abgesetzten Skylines äh, Staffel 2, <lacht> mit Dennis, okay. ja der ah, okay. auch hier war, genau, ja. ja genau, die, genau. Cool. Da, genau. Eigentlich wollte ich äh, mit Dennis zusammen die, die zweite Staffel äh, machen und äh, dann kam aber Mappa dazwischen, äh, ja. der Screenlight für die äh, für die Serie. Und dann musste ich leider wieder äh, musste ich mich schweren Herzens davon verabschieden, was natürlich einerseits äh, irgendwie gesagt es tut mir wirklich sehr leid um die Serie, weil es echt ein cooles Team war und äh, irgendwie. Äh, ja, ich fand auch sehr tolle Serie, aber genau, andererseits hatte ich Glück, dass ich diese, dass ich dann nicht dabei war. Dass also, also du diese Entscheidung nicht getroffen hast, weil ich genau. muss
1: jetzt wahrscheinlich da sitzen ohne... Genau,
0: genau, mit geschriebenen Büchern ah. und ohne zweite ja. Staffel. Aber ich habe noch Hoffnung, vielleicht... Äh, weiß ich nicht, also ohne, dass ich da irgendeine insider hätte, vielleicht kommt ja noch irgendjemand, der hier in Podcast zuhört und, äh, <lacht> ja, und übernimmt die Serie oder so, ja. Nicht nur dieser Podcast-Mann ja, ja. als Geilanz, also ich, ja.
1: wie gesagt, ein paar Folgen wiederum her, auch so eine Live-Folge ja. mit, äh, mit den beiden, ähm, Dennis Schanz und David Keitsch als, als Produzent, ähm, hat viele Fürsprecher äh, und vor allen Dingen Edin Hasanovic, der, der Hauptdarsteller, ob ich jetzt, ach, das habe ich ausgeschrieben, mein Gott, ich bin heute so unsicher, aber ich dachte mal, ja, ähm, der hat sehr sich auch sehr, ähm, sehr war, war sehr war nicht glücklich mit der mit der Absetzung, hat den auch kundgetan äh, öffentlich auf seinem Instagram Account und auf seinen Social Media Kanälen. Und dann wie gesagt, es kamen sehr viele Stimmen dann, die sich die für die Serie ausgesprochen haben. Und ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft. Ob es auch möglich ist, dass andere sowas übernehmen. Mittlerweile hat man es auch noch nicht so oft gehabt, glaube ich, in Deutschland. Es gibt immer
0: so Gerüchte darüber, dass es irgendjemand das ja. machen wollen würde. Ich kenne mich jetzt auch gerade nicht. Na, da gut, auch Pastewka mit Amazon und so. Genau, ne? da wurde Pastewka übernommen. Aber, ähm, das aber das genau, es geht, also die, theoretisch geht es ja schon. Ähm, ich glaube, es ist nur noch nicht so oft passiert. Ne? Also ich glaube, genau, da also, spielen auch manchmal Eitelkeiten eine Rolle und so. Aber, in Deutschland, ja, jetzt, jetzt kommt ja. gerade
1: mein super Halbwissen, weil ich nicht mehr hundertprozentig mit US-Serien... Gerade ist es ja sogar passiert bei... Ähm, bei so also einer Science-Fiction-Serie, ne? Ähm, die jetzt, die bei Netflix kam und jetzt bei Amazon weitergeführt wird. Ach, echt? Ich find, ähm, mir fällt
0: es nur ein bei Brooklyn 99, Da ist es doch auch von... Was weiß ich? Äh, NBC, nee, von CBS zu NBC. Ich weiß es auch nicht. Egal. Auf jeden Fall passiert das in den USA häufiger. Das ist, glaube ich... Äh, äh, genau. Genau. Und da, dementsprechend geht es auch hier. Und äh, nochmal der Aufruf. <lacht> 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 Bitte übernehmt Staffel 2 von... Skylines.
1: Okay, haben wir das auch. Genau, also da warst du auch kurz, kurz drin, also... Ähm,
0: ja, ja, also wirklich äh, <lacht> vier Tage Riders Room, glaube ich, oder drei.
1: Wir haben Riders Room, also du hast, wenn wir dann jetzt tatsächlich mal da anfangen, wo deine Karriere mal so richtig Fahrt aufgenommen hat, mit Druck, ähm, wie bist du überhaupt zu Druck gekommen? Weil das, da haben wir eben jetzt noch nicht drüber gesprochen, und ähm, Genau, wie, wie, wie kam Druck zu dir? Wie kamst du zu Druck? Wie kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, äh,
0: meine Agentin wollte, dass ich mich unbedingt mit einem jungen Produzenten äh, lasse scharfen, der inzwischen auch gar nicht mehr so ein junger Produzent ist, sondern ein sehr erfolgreicher ja. äh, äh, Produzent und Geschäftsführer jetzt, äh, ist. Äh, und meinte, ja, wir würden uns sicherlich gut verstehen. Und äh, das haben wir auch. Er wollte mich aber wegen irgendwas anderem... Äh, haben oder engagieren und da war ich noch, war ich nicht so ganz hundertprozentig begeistert von dem, was er mir da vorschlug und habe dann äh, irgendwie gesagt, ja, ja, weiß ich nicht, aber was, was machst du noch so? Und dann hat er erzählt, dass er oder seine Firma, die Bantry Bay, die die Rechte an äh, Scam hat, an, äh, an dieser norwegischen Serie und ich als halber Skandinavier war schon der absolute Scam-Fan in dem Moment. Also ich hatte das alles schon... Äh, Weggebinged, irgendwie gerade ein paar Monate vorher und wusste sofort, Wort, ich will es unbedingt machen und habe ihn wirklich an, angebettelt in dem Moment. Also ich war wirklich, es war ganz peinlich, ich habe ihn, glaube ich, echt, äh, ich glaube, meine Worte waren, ja, eigentlich müsste das auch eine Frau schreiben, aber ich bin ja Skandinavier und, äh, und ihr habt ja eine weibliche Regisseurin und ich schwöre, ich kann das und ich liebe diese Serie und ich will es unbedingt machen. und äh, Genau, und dann, äh, das Genau, war, war mir dann erst ein bisschen unangenehm, aber ein äh, paar Wochen später haben wir uns dann getroffen, Lasse und Polar Beck, die Regisseurin und ich und äh, haben dann angefangen, also es war, hat dann funktioniert, äh, genau, aber das, äh, so kam das.
1: Ja, ähm, kannst du kannst du vielleicht heute nochmal, ähm, oder kannst du noch sagen, was dich so an der Serie fasziniert hat, also erst am Original natürlich, oder was uns Nachfolgefragen, keine Ahnung, ob wir da übergehen können, ähm, was du dann davon auch unbedingt, was du als, als Kern gesehen hast, den du dann auch retten wolltest, was so das Besondere war?
0: Also ich fand das, das Gefühl, dass meine Schulzeit genauso war, obwohl es natürlich ne, sehr großes Drama und so weiter, aber das was dazwischen lag, also das Gefühl, was diese Serie ausgestrahlt, also das Original jetzt kam und ich hoffe wir halt auch ein bisschen äh, mit Druck, äh, aber man muss in der Hinsicht immer sagen, ne? also das ist eine Adaption und Scum hat äh, also die äh, Julie äh, äh, Andem, die das äh, erfunden hat und als Autorin und Regisseurin in Norwegen umgesetzt hat, die hat einfach das geschafft, dass man das Gefühl hatte, wieder zurück in der Schule zu sein und aber nicht in irgendwelchen Klischees, sondern einfach genau so, wie es war und, äh, und dieses Gefühl, das fand ich so stark, das hat mich so mitgenommen und das fand ich, fehlte halt auch in Deutschland zu der Zeit, jetzt sind ja immer, kommen ja immer mehr Jugendserien, aber es gab war echt auch so eine Phase in Deutschland, wo ich das Gefühl hatte, es kann doch nicht wahr sein, dass wir keine Serie haben, die irgendwie gerade das Gefühl von, von Jugendlichen auffängt oder die das in der Schule spielt oder genau, also es war wirklich so ein richtig großes Bedürfnis von mir selber, aber auch ich fand es total relevant, mal wieder was über Jugendliche zu erzählen und in der Form, wie die das halt gemacht haben, und ehrlich gesagt, in dem Moment ging es mir auch nur um die Serie, was ja Skam auch gemacht hat, ist diese ganzen Welten von bei Social Media noch mit einzubinden, das war mir in dem Moment tatsächlich egal. Mir ging es wirklich, das habe ich dann alles erst gelernt, dann während ich, als ich damit anfing, aber ähm, mir ging es wirklich um die, um die Serie an sich, ähm, die ich wirklich äh, so toll fand, dass ich dachte, das muss hier gemacht werden. Ich hätte jetzt auch gesagt, ey, das sollen sich alle einfach auf norwegisch angucken. Die haben das ja tatsächlich nicht verkauft nach Deutschland. Für alle, die immer fragen, warum habt ihr denn eine Adaption gemacht? Das ging gar nicht anders, weil die Norweger sich geweigert haben, die Serie und das ist auch immer noch so, man kann sie ja nirgendwo sehen bei Netflix und sonst wo, ähm, sondern nur so halb illegal im Internet ähm, weil sie die Musikrechte nicht, die hatten so teure Musikrechte und sie wollten, dass die Serie immer nur genau mit der Musik ähm, gezeigt wird, die sie äh, damals ausgewählt hatten, dass sie sich sozusagen gesagt haben, okay, wir, wir scheißen auf die, die, die Auslandsverkäufe, sondern in, ihr könnt euch halt Adoptionsrechte kaufen und äh, deswegen... Okay konnte man die Serie gar nicht nach Deutschland verfrachten ohne eine Adaption. Interessant ja. aber, dass dann
1: oft manchmal so profane Gründe dahinter stecken. Man hätte jetzt ja vielleicht gedacht, okay, sie wollen so ein Geheimnis draus machen, das ist so. aber letztendlich ist es ja doch ein sehr profaner Grund. Naja,
0: es, ist, ne? war, es war so ein richtiges Dogma. Also die haben ja so richtig Regeln aufgestellt, so wird das gemacht und deswegen ist, funktioniert das und die waren äh, und total knallhart. Äh, wenn man das so nicht macht, dann, dann äh, funktioniert das nicht. Also es war, ja genau, im Prinzip was Profanes. Aber dahinter steckt also eine ganz krasse, starke Philosophie vom, äh, von, den, von den Machern und Macherinnen, ja.
1: Hast du, also habt ihr Kontakt dann auch? Also hat man dann Kontakt auch, weil wenn es quasi, wenn man die Adaptionsrechte kauft, ist, ist es vielleicht sogar gewünscht von denen oder beziehungsweise war es also, gewünscht von Wir hatten mehr
0: regelmäßig Kontakt mit, äh, mit der Produzentin. Äh, ich glaube, Pula hat auch am Anfang mal eine Stunde mit, äh, mit Juliandem telefoniert. Und, und Lasse war halt mit, mit, mit Funk und dem ZDF in, in Norwegen, um die Rechte zu kaufen. Währenddessen genau kam auf jeden Fall die, ähm, die Produzentin zweimal zu Besuch und hat sich das alles angeguckt. Ähm, aber es war jetzt kein, jetzt kein durchgehender Austausch oder so. ne Also sicherlich auf irgendwie finanzieller Ebene. Aber, ähm, und dann sind wir Irgendwann zwischen der dritten und vierten Staffel ähm, bin ich nochmal mit Lasse, mit dem Produzenten nach Oslo gefahren und hab, äh, dann auch nochmal Julie Andem getroffen und ähm, genau, das ging dann äh, erstmal nochmal um, was äh, eventuell noch in der Zukunft von bei, bei Druck muss ich immer so aufpassen, was man sagt <lacht> äh, genau, was in der Zukunft von, von Druck äh, beziehungsweise gab noch passiert Genau
1: hm. ähm, und, und was hat sie gesagt, also hat sie hat Hat sie was, hat sie was? eine Bewertung zu eurer, also findet sie es gut? Hat ja, sie also
0: ich weiß nicht, ob sie das allen sagt, aber sie hat es äh, also sehr, sehr wohlwollend unserer Adaption gegenüber gesagt. Sie fand äh, unsere Staffel 2 ganz toll und hat das auch angeguckt und fand auch unsere Änderungen gut. Also die war ganz begeistert. Also ich, ich hoffe, dass sie es ehrlich gesagt hat und nicht allen Ländern das gleiche <lacht> gesagt hat, aber es klang ganz... Klang, klang sehr, also sie war sehr nett. Sie fand uns, glaube ich, ganz gut.
1: Sie hat, genau, du hast, genau Du hast das Staffel 2 erwähnt, beziehungsweise du hast eben schon gesagt, die erste Staffel war eigentlich noch eine sehr getreue Adaption.
0: Genau, in der zweiten Staffel habe ich dann gesagt, also es war auch deswegen eine getreue Adaption, weil ich das alles alleine geschrieben habe: zehn Folgen. Du warst in nicht einem, der einzige Autor. Genau, ich war der einzige Autor. Äh, Pula war auch die einzige Regisseurin und das war eine ziemlich harakiri-Geschichte. Also wir hatten wahnsinnig wenig Zeit. Und dann habe ich nach der ersten Staffel, und dann kam noch diese ganze Social Media Kram rein, den ich auch erst in der, während der Produktion der ersten Staffel gemerkt habe, Leute, das muss eigentlich auch geschrieben werden von, eigentlich von mir, weil das gehört alles zu dem Erzählkosmos, das kann man auch nicht so ohne weiteres ausgliedern, was wir damals noch gemacht haben. Und dann habe ich nach der ersten Staffel gesagt, okay, wenn wir das weitermachen wollen, dann, dann brauche ich A, mehr Autoren und Autorinnen wenn wir uns auch stärker lösen wollen, weil das kann, schaffe ich in der Zeit nicht alleine und auch, weil hinzukam, dass wir dann für diesen, ne, also es gibt sozusagen, für die Leute, die es nicht wissen, bei, bei ähm, Druck und bei Scam auch, ähm, Erzählwelten, die zum Beispiel bei Instagram abläufen, die Figuren haben quasi fiktive Instagram-Accounts, wo dann auch die Erzählung weitererzählt wird, es gibt WhatsApp-Chats, die über WhatsApp verschickt werden und so weiter und so weiter und das sind alles ganz klare Erzählebenen und äh, und die mussten auch alle geschrieben werden und haben wir wirklich auch in den in den zwei, drei Jahren, die jetzt äh, Druck gemacht wurde, auch richtig ein eigenes System entwickelt, wie sowas produziert wird, weil das das musste ganz anders gemacht werden, als man sonst geherkömmliche Serien herstellt und äh, genau, dafür brauchte ich einfach dann mehr Leute, das habe ich nicht mehr alleine geschafft und... Äh, dann auch, äh, genau, äh, unter anderem Jana äh, Nanzig, die, glaube ich, auch hier schon mal war und Jano Ben-Schabane dazu geholt und der auch dann noch Regie geführt hat. Und genau, und das Wichtige war, dass wir dann halt wirklich äh, anfingen, irgendwie wirklich jeden Instagram-Post in das Drehbuch reinzuschreiben, äh, weil anders funktionierte so ein, so ein Produktionsablauf auch nicht. Und genau, das waren so ein bisschen die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Staffel. Die erste so ein bisschen eine ja, ne, wir lernen erstmal, wie das alles funktioniert und äh, das hat sich, glaube ich, dann auch nochmal wirklich bewährt ab Staffel 2.
1: Ja, und wie, wie seid ihr dann, also weil ich glaube, bei Staffel 2 ging das ja dann auch ein bisschen los, SCAM hat ja eben auch ausgemacht, äh, ja doch, es hat, hat, hat doch ein bisschen ausgemacht, dass eben auch andere Geschichten erzählt wurden, also eben, dass eben dann äh, ja, je nachdem, die Liebe äh, zwischen zwei, zwei Jungen, dann zu, äh, äh, also Mädchen dann halt, ne, ist glaube ich im Original, so ist gerade durcheinander.
0: Äh, nee, in der, die ersten beiden Staffeln sind noch sehr äh, heterosexuelle Cis-Staffeln, ja. <lacht> genau, <muss>, <lacht> ja, äh, ja, die ja. dritte Staffel ist dann, äh, äh, genau, es ist eine schwule Liebesgeschichte genau. und äh, genau. Und ja. In der vierten, vierten geht es um die äh, Amira, um, um eine Muslima, die sich äh, in, einen, äh, in einen Jungen verliebt, der Atheist ist.
1: Okay. Also, dann eben natürlich auch gute Religion, ja. dann in dem, genau. in dem Fall natürlich. Und das sind dann Sachen, also das sind ja Themen, die eben nicht selbstverständlich in Jugendserien erzählt werden. Also, man kann nicht sagen, dass es das jetzt noch nie erzählt wurde. Es gibt schon auch, auch länger natürlich Jugendserien, die auch solche Geschichten erzählen. Ähm, mir fällt gerade. Also ich muss an Skins äh, auch äh, genau. das BBC, BBC-Serie ja. denken, wo es natürlich auch mal so äh, um, um solche Themen so weiter ging. Aber ich glaube, ich, vor allen Dingen hier in Deutschland äh, so auf so eine Art zu erzählen und auch in, in so einer, du hast das Wort authentisch äh, mhm. eben ja schon mehrfach benutzt ähm, und auch irgendwie so, ja, hart hört jetzt auch so, es ist ja nicht, nicht hart, aber es ist halt eben so eine ähm, es ja, ist nichts glatt, es ist halt irgendwie, das ist äh,
0: es ist, glaube ich, ganz viele andere Serien sind sozusagen, wenn man es auf dem Papier liest, in dem Sinne harter, er, weil es geht um Überdosis bei Jugendlichen und es geht um Selbstmord und was weiß ich, Vergewaltigung und sonst was. Und einige dieser Dinge werden auch bei Druck äh, erzählt, aber ich glaube, die Konsequenz ist viel eher, dass es nicht sozusagen auf den, auf den großen Cliffhanger geschrieben wird, sondern eher damit. Authentizität, Realismus, alles natürlich immer noch Schein- und Kunstwelt, aber in dem Rahmen versucht wird, es so, so ehrlich und real zu erzählen, wie es nur geht, ohne dass man jetzt langweilig ist und nur langweilige Realität darstellt. Ich glaube, das ist dann die Radikalität da drin, dass es sich natürlich einfach, ich sag mal, eine, eine, ein sexueller Übergriff viel schlimmer vorkommt, wenn du nicht so eine, serielle, fiktionale Kunstwelt aufbaust, sondern wenn du in irgendeiner Form quasi versuchst, so halb dokumentarisch zu wirken, sage ich mal so. Und das macht es natürlich alles viel krasser, ne? wenn du dazuguckst und ein bisschen, also die, die Illusion bekommst, diese Schüler sind wirklich in dieser Schule gerade und erleben wirklich das. Und dann ist jede, jeder Herzschmerz, jede, jeder Übergriff, jeder, was auch immer, ne? Alle dramatische Aktion, die da passiert, fühlt sich viel schlimmer und, 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 und krasser an, ne? wenn du, wenn du, wenn du diese, diese Popcorn-Erzählwelt, die du sonst eigentlich immer so Highschool-Serien hatten, und da nehme ich jetzt mal Skins und so jetzt natürlich nicht mit rein, aber äh, was wir sonst in Deutschland so hatten, ne? das ist, ähm, fühlt, fühlt sich, glaube ich, dann einfach sehr viel, viel heftiger an.
1: Ja, ja, ganz klar. Also, ähm ist Schon so ein, weiß ich nicht, ob man das dann nee, was ja also dokumentarisch hat, so, so sozialen Realismus, aber mehr, mehr ist das eigentlich.
0: Also ist es ja gar null dokumentarisch, ja, ne? aber genau. nur Und das äh, so, so genau. Gefühl, halt. Ja,
1: ne? genau. Das. Ähm, genau. Und viel gerade eben noch ein, weil du die Musik genannt hast oder auch das Gesamtkonzept der, der, der norwegischen Vorlage. Wie seid ihr denn an solche Sachen auch angegangen? Also, Musik wird ja auch bei der Serie sehr gelobt, soweit ich das so, so sehen kann. Mhm. Ähm, Genau. Wie, wie geht man daran? Weil ich, du, du bist eben jetzt eben ja zum Glück noch ein bisschen näher dran. Würdest du jetzt vielleicht sagen, mittlerweile vielleicht jetzt dann auch irgendwann nicht mehr. Aber äh, auch da, ähm, wie, wie wählt man das aus? Wie, wie, wie weiß man, was das, da wirklich passt? Äh,
0: muss ich tatsächlich sagen. Also generell, äh, äh, ja, da muss ich tatsächlich Funken wahnsinniges Lob aussprechen, die äh, wirklich äh, da sehr konsequent waren. Ich sag mal am Anfang der ersten Staffel waren Pola und ich und hätten irgendwie gefühlt auch gerne noch so ein paar Indie-Songs aus 2007 irgendwie äh, äh, irgendwie unter die Liebesszenen ge, ge, gelegt und da waren die aber total radikal und haben gesagt, nein, wir, wir, wir spielen nur Musik, die jetzt aktuell angesagt ist und ähm, weil, und das fand ich immer eine ganz gute Argumentation, äh, auch wenn ich trotzdem immer gerne mal, mal dagegen gewettert habe und irgendwas äh, äh, haben wollte, was irgendwie ich mal in meiner, äh, doch nicht so wahnsinnig lange her, äh, Jugend äh, äh, toll fand, aber was die bei Funk immer gesagt haben, die Jugendlichen, die das schauen und die Zielgruppe, die wir haben wollen, die haben halt keine persönliche, emotionale Verbindung mit äh, mit äh, mit äh, mit, Serie, mit Musik aus, aus äh, den Anfang 2000ern oder 90ern und klar kennen die vielleicht auch diese Musik aber wir wollen jetzt sozusagen neue Emotionen aufbauen, wir wollen Musik quasi aktuelle Musik mit, mit diesen Emotionen verbinden und haben dann wirklich so einen radikalen Kurs gemacht und haben ganz viel, also Musik kam von allen Seiten, ne? also von allen Beteiligten und aber auch von, Funk, von dem Funknetzwerk also ähm, ähm Next war da auch, als äh, haben uns Playlists zugestickt, also da kam von allen die Redaktion selber, da wurde, wurde man sozusagen mit, mit Musik zugeschissen und musste dann nur aussuchen, was man da irgendwie, und ich habe auch viel gelernt über, also mein Verhältnis dann zu aktueller Popmusik, es war ja jetzt auch nicht die, ich finde dann später wurde es dann ein bisschen sehr mainstreamig, aber ich sag mal so, es wurden dann auch die, also <lacht> eher die Billie Eilishes und so, die damals auch noch nicht die super, äh, Stardom um, hat wie jetzt um, ausgesucht und jetzt vielleicht nicht den, ganz, der ganz große Mainstream-Müll, aber ähm, irgendwie funktionierte das total gut, haben wir plötzlich gemerkt. Ne? Also selbst wenn man am Anfang, wenn man ein Lied so gehört hat und dachte, ja, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen generisch, irgendwie in dieser, in dieser Vision, wir sind immer im Zeitgeist, konnte ein, ein, ein Song, den ich vielleicht selber gar nicht persönlich gar nicht so toll fand, in der Serie total gut wirken, weil man das Gefühl hatte, ja, ich glaube, dass, dass dieses Mädchen das halt genau jetzt hört ne? und die hört halt eher, äh, ähm, weiß ich nicht, Justin Bieber als irgendwie der Pol. Ne? Ja,
1: ja, <lacht> ja. Ja, ja, aber das, auch das merkt man, ich habe ja auch, ja. Ähm, ich bin ja auch vom, von meinem, bin ja weit weg jetzt eigentlich ja. erstmal von der Zehnwelt, aber auch das ähm, und auch von der Musik natürlich, äh, da äh, hänge ich ja komplett, äh, komplett abgehängt, aber man hat eben, es passt so, ne? Es ist rund und es fällt dementsprechend auf keinen Fall negativ auf im, im Gegenteil ähm, man hört auf einmal so Sachen das passt dann irgendwie und man ja das, das, das stimmt halt deswegen hat es mich auch noch mal interessiert wie das wie das so so entstanden ist weil ich glaube ich auch also wirklich häufiger eben auch Lob für die für die Musik äh, total kam mal, immer wieder und, und ja. Ja. ja genau okay also du hast ähm, das war das war ich, du hast es auch gerade schon mal so angesprochen so dieser richtige ähm, Durchbruch für Druck kam das eher mit der zweiten Staffel dann auch. Also, so ja. wo du wirklich sagst, okay, erste Staffel lief, glaube ich, auch echt ganz gut, äh, kann man sagen, oder? Ja, ich
0: glaube, erste Staffel lief so, dass man dachte, okay, da können wir jetzt weitermachen. Es war aber jetzt noch nicht so, dass jetzt in dem äh, also in jedem Klassenzimmer irgendwie in der 12. Klasse Gymnasium mit irgendwie über Druck gesprochen wurde, das nicht. Also, es war noch sehr Nische und dann, genau, sind die mit der zweiten Staffel die Zahlen explodiert. Also, das war wirklich da über Weihnachten. Äh, das letztes Jahr? Ja, oh Gott, oh Gott, das ist gar nicht so lange her. Ähm, ich
1: gucke, also, gut, also ich ich, gucke, ich, gucke, ich eigentlich meinen Stuhl hier die ganze Zeit, wahrscheinlich, ich hoffe, man hört ihn nicht die ganze Zeit in der Aufnahme. Ist auch egal, auf jeden Fall. Genau, äh, mal, aber also die, du, äh, mein, 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 2018 habe ich ja auch noch die zweite Staffel stehen, zumindest ja. wo du sie wahrscheinlich geschrieben hast. Ich genau, weiß, das heißt sie 2000,
0: genau, und letztes, stimmt, letztes Silvester saß ich nämlich nur, äh, saß ich äh, Weihnachten die ganze Zeit mit meinem Handy und habe Insta-Stories gepostet. Also genau, zudem kam bei der Staffel wirklich, dass ich dann mit dem Social-Media-Team auch äh, wirklich auch selber dann irgendwann, weil es war einfach leichter, es selber zu posten, als es irgendwie zu schreiben und dann jemand anders zu geben. Also äh, saß ich an Silvester und Weihnachten da und habe äh, hab Insta-Stories von äh, 16-jährigen Mädchen gefaked <lacht> äh, und, und äh, um 0 Zeit Uhr, während meine Familie draußen irgendwie äh, Raketen geschossen hat, saß ich drin und hab so getan, als würde ich Silvester äh, feiern auf Instagram. Und äh, genau, und in dieser. In diese, Ist es nicht da, bei Insta,
1: möglich, auch Sachen zu timen?
0: Bitte. Äh, also äh, ja, ja, aber Insta-Stories, ich weiß nicht, ob jetzt bin ich wieder ein bisschen raus, ja. ob das jetzt geht, aber es, es geht tatsächlich mit Insta-Stories nicht. Okay. Äh, das musst okay. du wirklich in dem Moment posten. Dann konntest du das nicht. Also, was wir da, das, wir haben echt, also wenn wir uns irgendwo, da haben, müssen wir eigentlich ein Patent drauf holen, was wir an. Organisation und irgendwie äh, Excel-Tabellen und so weiter gebaut hat, wie man halt wann, wer was postet und wie mit welchem. Also da, da ist echt ein, ähm, ja, äh, ein Netzwerk hinter, hinter jedem Post, wenn man mal bei Instagram die Drucksachen anguckt. Äh, da steckt viel dahinter, ohne dass es so aussieht. <lacht> ja, gut. ist <das lacht> äh, Ja, genau. Also auf jeden Fall in dieser Zeit, in dieser, diese Weihnachtszeit der Zeit, letztes Jahr, sind, hatten wir ja wirklich jeden Tag irgendwie. 1000, 2000 neue äh, Follower bei YouTube und, äh, und das ging wirklich dann äh, exponentiell nach oben und äh, ja und irgendwann ja ich glaube ich weiß gar nicht wie viele Follower und Klicks es jetzt sind, aber auf jeden Fall viele, genau. Plus es kam ja dann auch noch bei ZDF Neo im Fernsehen und da waren glaube ich die Zahlen jetzt im Fernsehen nicht gut, aber die Mediathek äh, ist auch total, äh, obwohl das sogar gekürzte Folgen waren, die gar nicht Genau, da war gar nicht der ganze Inhalt drin, den es bei YouTube gab, waren die Zahlen auch bei, bei in der Mediathek total gut. Also wir waren da irgendwie äh, erstaunlicherweise auch sehr erfolgreich. Also, ich
1: gucke
0: äh, guck Genau, jetzt bei der ersten Staffel bei, war das, YouTube, äh, ja, das haben nicht viele Leute geguckt. Ne? Also es war wirklich...
1: Ja, aber ich glaube, äh, es war schon ja. so. Also wir hatten ja auch hier, auch, auch das wiederum, man, man blickt ja jetzt mittlerweile mhm. hier bei diesem Podcast auf eine gute Geschichte auch zurück, äh, waren auch schon einige ähm, YouTube-Serien, die dann eben nicht, also die, die erste, also die bekannteste war erstmal Wishlist und die ja. war natürlich sehr erfolgreich, ähm, wobei ihr die, glaube ich, mittlerweile auch überholt habt. Ich, ich kenne mich mit den Zahlen jetzt nicht so aus, will ich auch da nichts Falsches sagen, aber es gab dann eben ja auch ein paar Versuche mit anderen Serien äh, bei Funk, die dann eingestellt wurden nach der ersten Staffel zum Beispiel. Ne? Also ja. dementsprechend, ihr wart da, glaube ich, schon auch mit der genau, ersten Staffel dabei. Wobei man immer gesagt hat,
0: ne? also als Adaption hatten wir natürlich auch gewisse Startvorteile, aber ja. ähm,
1: wo, wo, was ist denn das Relevante, was ich jetzt gucken muss? Also ich sehe jetzt hier ähm, Druck die Serie hat 377.000 Abonnenten.
0: Ist das das? Das ist äh, genau, das ist sehr viel. Äh, also ich glaube, wir gehören auch. Also Druck ist auch einer der stärksten Kanäle bei Funk und, äh, und dann kann man da drauf, glaube ich, irgendwie gucken Kanalinfo. Wahrscheinlich Kanalinfo. Kanalinfo. Kanal da steht, glaube ich, dann die Gesamtzahl der Klicks. Was ja auch wieder, also ist, ist es ist relativ viel. Ich, es ist sehr okay. erfolgreich. Ah, ja, es ist, ach,
1: ich glaube, 78 Millionen kann das sein? 78 Millionen? Ja. Ja, muss ja, ne? Genau. Es sind irgendwie sechs, sieben, acht. Also 78 Millionen, ja, etwas über 78 also Millionen. Also auf jeden Fall, das nach der ersten Staffel hat, kei ja. hat
0: keiner im Klassenraum drüber geredet. Ich glaube, ja. inzwischen kann man den meisten 17-Jährigen ich würde sagen, leider eher den Gymnasiastinnen, äh, also sagen wir mal 17-jährige Gymnasiastinnen kennen Druck und so <lacht> und finden es zum großen Anteil ganz gut. So, ja.
1: Ich muss das leider jetzt gerade noch nachreichen, auch wenn es hier gerade nichts war. Die Serie, die ich eben meinte, diese Science-Fiction-Serie, die mhm. jetzt mittlerweile bei Amazon läuft, ist, äh, heißt The Expense. Mhm. So ein bisschen das für, für die Form muss ich das sagen, während sich da, wenn jetzt der eine oder andere die andere zugehört hat und... Äh, gedacht hat.
0: Ah krass, aber Netflix zu Amazon ist ja auch äh, interessant. Genau, wobei,
1: äh, führt jetzt zu, ich glaube, es ist ursprünglich auch eine Sci-Fi-Produktion, also die Nein, okay. wahrscheinlich dann bei Netflix lief, jetzt aber de also definitiv eingestellt wurde und von Amazon jetzt fortgeführt wird. Das nur kurz so, äh, der Form halber. Genau, also ähm, Druck, der Durchbruch und dann ähm, was ist dann passiert? Ich habe, was, was mir aufgefallen ist oder ich habe mich dann ja auch immer auf so verschiedenen Veranstaltungen mal rumgetrieben, die es so in Deutschland gibt, so Serien und äh, Festivals, die es gibt und, und so weiter. Oder man, man liest irgendwelche Digitalkonferenzen und so. Und Du warst dann plötzlich auch gern gesehener Gast auf solchen ähm, Konferenzen, weil du wahrscheinlich die Serie so... Ähm, also hat sich interessiert, was wie habt ihr das gemacht? Also plötzlich wart ihr auch... Ähm, berühmt hört sich, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ihr wart bekannt in, in der Branche mit dieser Serie, also wie hat sich da auch wie hat sich so da der, der, der Status... So also ich glaube
0: es war total, genau, es lag an es hatte einfach keiner die Jugendlichen mehr erreicht, weder privat noch äh, öffentlich-rechtlich im, im Bereich Fiktion im, vielleicht im Kino oder so mit irgendwie hin oder so aber es war es waren alle sehr interessiert daran, genau und dann diese große Frage bei klassischen Produktionsfilmen, was passiert denn jetzt im Netz und wie geht man denn damit um und äh, Konferenzen immer, in, in jeder Konferenz gibt es irgendwie das Thema New Media und was passiert in der Zukunft. Und ich glaube, da waren wir dann sozusagen die das, das Vorzeige, die Vorzeige-Sendung äh, die und, und dementsprechend der Vorzeige-Panel-Gast, äh, um darüber zu sprechen, wie man irgendwie in der Zukunft äh, junge Leute erreicht. So, ne? Das war natürlich dann, ähm, genau, dementsprechend... Genau, haben, haben insbesondere dann, glaube ich, Pola und ich sehr relativ viele Anfragen bekommen für sowas und
1: äh,
0: viel gelabert. <lacht> ich habe auch, ähm, das
1: wollte ich natürlich, du hast es eben auch schon gesagt, dass ähm, du für die zweite Staffel dann mit Jano ben und äh, Jana Lanzig zusammengearbeitet hast, die was du erwähnt, die beide auch schon hier im, im Podcast waren, was ich dann auch tatsächlich sehr lustig fand, dass dann ihr drei, ähm, da die, die ich irgendwie auch dann teilweise kurz vor oder einen Abstand vorher getroffen habe, zusammengearbeitet hat, habt. Jana Nanzig hat ja dann auch, hat ja About Kate gemacht, diese die Serie damals ja. auf, auf Arte, die ja im Grunde, was Social Media angeht, auf einem ähnlichen Prinzip noch wahrscheinlich noch...
0: Äh Jana war die absolute Vorreiterin, ja. Genau, ja. Äh, genau. Jana hat alles eigentlich alles schon äh, vorhergesehen, ist sowieso äh, eine genau. sehr coole Frau. <lacht> genau, und ihr habt dann da halt
1: eben diese, äh, also wahrscheinlich, ja. war, habt ihr war sie dann hauptsächlich dann auch für dieses, diese Konzepte zuständig? Oder war es, war, habt ihr quasi andere? Alle nee, alles das gemacht, war, Nee, nee,
0: ich habe, also genau, wir, wir haben sie quasi als Autorin engagiert und äh, natürlich auch genau, weil wir das Gefühl hatten, okay, die passt halt voll rein und weiß genau, wie sowas funktioniert. Aber die beiden haben auch, äh, also Jano und Jana... Äh,
1: weil Einfach wegen den Namen auch? Hast du gedacht, ja, genau, das, das war für
0: mich einfacher <lacht> dann, äh, die äh, so anzusprechen im Writer's Room. Äh, nee, genau, die haben auch, genau, wir hatten, wir haben dann auch immer über Social Media schon geredet und die haben auch Vorschläge dann sozusagen in die, in die Bücher mit reingeschrieben. Äh, aber für den Social Media Kram war dann ich äh, in, in Kombination mit, mit dem Social Media Team, äh, mit den beiden äh, Produzenten, die da das dann umgesetzt haben, zuständig. Also Jana und Jano waren dann schon in erster Linie klassische Drehbuchautoren. Ähm, beziehungsweise Jano hat dann nochmal vier Folgen Regie geführt. Genau.
1: genau, also was mich was mich jetzt in dem Zusammenhang mit, mit Druck, vor allem der zweiten Staffel, äh, was mich da jetzt nochmal interessiert, ähm, auch da wieder der Bezug auf den alten Podcast, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, eben über Writers Rooms, äh, ja, Writers Rooms, meinetwegen äh, nenne ich das so, als Plural. Ähm, und es ging auch, wir hatten darüber gesprochen, wie es eigentlich so ist, wenn man sich nicht einig ist, beziehungsweise man muss ja so eine Vision, das hast du damals ja auch mal gesagt, zu folgen, es gibt es muss eine, eine Person geben, die diese Vision hat. Jetzt warst du auf einmal in der, in der zweiten Staffel, die erste hast du noch alleine äh, geschrieben, wie du gesagt hast, saßst du da mit deinem Writers Room ähm, und warst aber der Head-Autor, also das heißt, du warst der, der Chef. Ähm, das war dann ja auch erstmals, oder, oder hast du vorher schon mal so eine Rolle? Nee, eigentlich nicht, oder? Das war zum mm, ersten Mal das Naja so doch, 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 bei Armands Geheimnis. Geheimnis, bei ja.
0: Geheimnis ja, und okay. bei GZSZ Nie hey ja sagen wir mal so da so in Amerika würde man sagen so also senior writer irgendwie also ein bisschen mehr Verantwortung äh, hatte ich da auch Ein paar mal hatte ich sonst irgendwo gemacht. Ja, also ich wusste schon ungefähr, wie das geht, sagen wir mal so. Also okay, du wusstest, wie es geht, aber
1: trotzdem, ich habe es also es war jetzt dann noch mal ähm, ich sag das jetzt einfach, es war jetzt noch mal eine neue Stufe. Ich, ja, ich sag absolut, das jetzt. Nee, einfach. nee, absolut, also größerer
0: Druck, mehr äh, genau, also total, klar, das war jetzt äh, von der Verantwortung her äh gefühlt ein wenig mehr. Ja.
1: Äh, ja. Und, und wie, wie hat das für dich funktioniert? Also ist es wie, ähm, es war dann ja auch ein relativ kleines Writers' Room, wenn ihr zu dritt seid natürlich und ihr kanntet euch schon zumindest, du, die, Januar, habt ihr ja auch schon zusammen gearbeitet mhm. und zusammen geschrieben. Ähm, ist das auch eine, eine Form? Ähm, Writers' Room ist ja auch immer noch immer noch eine, eine ein Thema, wobei es eigentlich gar nicht mehr so ein großes ist, aber es gibt mittlerweile so viele, gerade hier in Deutschland, so viele verschiedene Formen, wie das interpretiert wird, also mhm. ich glaube, auch mein Gefühl jetzt, ich habe es nicht überprüft, ist, dass es ja doch schon zum Beispiel in USA oder wo auch immer relativ klar eigentlich ist, was so ein Writers' Room ist mhm. und hier in Deutschland, ähm, einfach ist gefühlt jetzt jedes Writers' Room anders, was ja auch gar nichts gar Schlimmes sein muss, ähm, wie, 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 wie sei, habt ihr funktioniert und, und hast du daraus was gelernt, zum Beispiel auch für die, für die Zukunft? Hast, willst du was, was ändern, ohne dass du jetzt irgendwelche... Mm. Äh, genau.
0: Also ich habe ja, das muss ich tatsächlich sagen, in den letzten jetzt knapp fast zehn Jahren, also ich habe fast ein Drittel meines Lebens gefühlt in Writer's Rooms verbracht. Für mich ist das jetzt tatsächlich mittlerweile wirklich was, wo ich selber schon alle möglichen Varianten davon erlebt habe und ich genau, also ich habe ganz klar meine Art von Writer's Room, wie ich das mache und, äh, äh, und genau, es gibt tausend andere Wege. Ich glaube auch in den USA gibt es auch unterschiedliche Formen und ob man nun jetzt, aber ich finde es so ein bisschen egal, ob du jetzt Kärtchen benutzt, äh, deine, deine Wand bemalst äh, oder ob du äh, die ganze Zeit alle zusammensitzen oder man zwischendurch irgendwie zu Hause schreibt oder so, da gibt es diverseste Formen. Ich glaube alles kann funktionieren und was ich auch, also das glaube ich, da war ich Früher vielleicht einfach so ein bisschen Einfluss von den USA so, ja, das muss immer so sein mit vielen Autoren. In Amerika gibt es ja auch inzwischen Serien, die nur von einer Person geschrieben wurden, die auch toll sind. Also ich glaube, das, das habe ich aber vielleicht auch damals schon gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau, ja. dass die, die, genau diese eine Vision wichtiger ist äh, und mir fällt es halt wahnsinnig viel leichter, Plot zu generieren, wenn ich mehrere Personen da bin. Ich kann nicht so gut alleine da sitzen Ich kann gut alleine dann ein Buch schreiben, wenn ich irgendwie das Grundgerüst mit anderen Leuten zusammen erarbeitet habe. Das hilft mir im Writers Room. Aber ja, diese One Vision Geschichte, das ist schon immer echt das, glaube ich, woran, woran eine Sache zerbrechen kann und was aber eine Sache richtig großartig machen kann. Wobei ich auch jetzt sagen muss, dass wirklich zu haben und durchzusetzen eine Vision und du ziehst das von vorne bis hinten durch und dann das das hat erstmal musst du auch wirklich der Mensch dafür sein weil das bedeutet auch dass du anext ohne Ende und dass du dir wirklich keine Freunde machst ich bin inzwischen jetzt auch nach der Erfahrung gerade mit Mappa äh, wo ich sagen würde das ist eine shared Vision zwischen mir und Jano Benciabane und Laura Bull der Produzentin ähm, wo wir alle irgendwie also ich würde sagen, das ist halt eine sehr persönliche Geschichte, die irgendwie ich mir ausgedacht habe und die sehr viel mit mir sehr, mit mir zu tun hat, also schon irgendwie meine Serie ist, aber mit den beiden halt eine ganz klare, geteilte Vision habe und auch nicht alle, äh also ich glaube auch selber noch nicht die Fähigkeiten dafür hätte, das so zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich da Lust zu habe, irgendwie mit dem, mit dem Holzhammer da irgendwie äh, immer genau das durchzuziehen, was jetzt ich mir immer vorgestellt habe, weil das ist auch jetzt mit der etwas mehr Erfahrung in diesem Bereich auch nicht immer die richtige Antwort, ne? das muss man ja auch immer dazu sagen, weil es klingt immer so, als, als hätte man, wenn, wenn da jemand nur die richtige Vision hat, dann hat er auch immer die richtigen Entscheidungen drauf, also es ist doch wahnsinnig viel Teamarbeit und das ist glaube ich die Erkenntnis der letzten Jahre auch nochmal genau, also in einem gewissen Grad so funktioniert das und genau, was den Writers um angeht, da bin ich total Ey, macht das doch, wie ihr wollt, Hauptsache diese Serie wird gut. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Bedingungen sein muss. Und ich kenne wirklich viele Autoren, die jetzt sozusagen ähm, gezwungen werden, in Writersroom zu arbeiten, die dafür aber gar nicht, ähm, die dafür gar nicht gemacht sind unbedingt und, und, und da, die da auch nicht unbedingt stark sind. Das heißt, ich würde da, glaube ich, eher auf das Team gucken oder wer die Person ist, die das erleitet äh, und das dann an diese Person anpassen, die soll das dann machen, wie sie es will. Also und meinetwegen auch eine Person schreibt 20 Folgen alleine, also wenn es funktioniert.
1: Ja, genau, also das ist auch was so im Laufe der letzten ja. Jahre, so ein bisschen aufkam, dass alle jetzt so in, in Writers' Rooms äh, gezwungen werden, fast schon, ne? das ist so dann auch so also aushängeschild wir haben jetzt auch in Writers' Rooms und es gibt ja genug Geschichten dann auch von Autoren äh, ja. von, nach dem Motto, alle werden in einen Raum einfach gesetzt und müssen noch nach dem Motto ihren Kaffee noch bezahlen, so ungefähr, äh, Bis wahrscheinlich auch zu so sehr professionell, ich schätze mal, einen toll aufgezogenen es ja. genauso gut geben.
0: Genau, aber auch aus denen kann Müll rauskommen. Ne? Also ja, genau. das, ist jetzt nicht irgendwie, das ist halt einfach nicht die Grundlage für Erfolg oder so, ne? Aber, ja. aber es macht halt für mich total Spaß. Ich würde es immer so machen, weil alleine zu Hause sitzen ist halt, es gibt diverse Autoren, die das total toll finden. Ich finde es halt langweilig. Ich finde es zwar schön, mit anderen zusammenzusitzen.
1: Ja. 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 Genau, und äh, Thema andere Autoren äh, würde dann auch so dann der, der nächste Step kommen, also das heißt Druck äh, wirklich total erfolgreich gewesen und du hast ja gerade auch gesagt, ähm, du hast dich dann aber auch entschieden ähm, nicht weiter nicht weiter zu machen, sondern ähm, das was eigenes dann letztendlich zu tun. Aber du hast Skylines auch erwähnt, das heißt wahrscheinlich war das doch dann auch die Zeit, wo es dann hier jetzt wirklich abging, wo dann auch wirklich die die Streaming-Anbieter, also Amazon und vor allen Dingen Netflix, die haben ja auch wirklich in den letzten Jahren nochmal noch mal rausgehauen, aber dann auch nach und nach alle, alle anderen, also sowohl Pay-TV-Sender, aber auch öffentlich-rechtliche haben auf einmal ordentlich nachgelegt und irgendwann war so der, der Moment, wo, wenn wir jetzt gerade auch bei so einer Art Rückblick zumindest sind, wo wirklich, ich würde das jetzt mal wirklich auch tatsächlich, aber auch schon so 2018, im Laufe des Jahres 2018 äh, festmachen, auf einmal haben wollten alle anscheinend Serien über, es wurde nur noch über Serien geredet, nur Serienproduktionen, Irgendwann, das war ja dann auch so, so ein Resultat, dass auch irgendwie äh, Händering Menschen gesucht werden, die überhaupt die Serien schreiben können, die Serien umsetzen können, also plötzlich waren alle Vollbeschäftigung, mhm. das ist eigentlich so. Ja, auch, absolut, das das mag, ist, ne? ist, äh, mehr als Vollbeschäftigung, <lacht> ja, genau. genau. Und es ähm, ging also dieser riesige Boom los und äh, die Auswirkungen, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber... Ähm, Hast du auch? Du hast Skylands eben jetzt erwähnt, aber das ich weiß gar nicht, wann das jetzt dann war, wo du da. Nein, ähm, das, ja, das war so ein bisschen also so genau. Her. Es
0: gab dann genau, dann hat die, dann haben andere Autoren äh, die dritte Staffel Druck gemacht und dann ging es auch schon los mit der vierten und dann kam sozusagen einerseits war ich dann am entwickeln der neuen äh, dieser Serie Mapper und, äh, und es gab aber noch keinen Sender aber es gab einen Sender und nicht alles, Also auf jeden Fall war es noch nicht ganz klar, es war so ein bisschen der Schwebe, aber man hatte so das Gefühl, okay, das könnte was werden. Dann kamen noch diverse andere Anfragen, Sachen, die dann auch nichts geworden sind und, und unter anderem darunter das kam auch noch mal die Sky Anfrage von Dennis wegen Skylines und so und dann habe hab ich mich entschieden, halt, weil auch die Autorinnen und Autoren von der dritten Staffel so einen tollen Job gemacht haben, habe ich gedacht, okay, äh, warum soll ich jetzt da wieder, also dann gehe ich, überlasse ich das Feld den Neuen und, und genau mache jetzt wieder was Neues. So, es war auch schwer, weil es war irgendwie auch schon mein, mein Baby dann so, Druck. Und, aber genau, dadurch, dass ich die dritte Staffel eh nicht gemacht habe, war das dann irgendwie so der natürliche Übergang. Und man hat auch das Gefühl, das, was ich auch toll finde, übrigens an Druck, das ist so, ein was auch total fehlt in Deutschland, wo auch viele ja immer drüber gemeckert haben, so ein Ausbildungsprogramm. Und ich hatte auch das Gefühl, okay, das ist jetzt echt eine gute Serie, Deswegen freut es mich auch, dass es jetzt auch weitergehen wird. Das ist, das ist eine Schule für alle möglichen Gewerke. Ne? Da, da, da wird halt sehr schnell gearbeitet, manchmal fast so ein bisschen unter Soap-Bedingungen, aber halt irgendwie doch Qualität gemacht. Und, und da kann, können alle Autorinnen, Regisseure äh, bis zu allen Produktionellen Leute arbeiten, wahnsinnig viele junge Leute und es ist eine richtig gute Schule geworden. Also, das äh, war dann auch nochmal ein Grund, wo ich das Gefühl hatte, okay ich habe da jetzt was gelernt und jetzt gehe ich mal weiter, weil es gibt irgendwie andere Leute, die da jetzt wieder was lernen können und so. Und äh, genau. Ja,
1: perfekt. Ja. <lacht> März ähm, 2018, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, Kontrakt 18 war dann auch ein, ein Thema. Das heißt, ein. Ähm, es liegt jetzt auch schon wieder so ein bisschen zurück, auch wo ich mich näher damit beschäftigt habe. Deswegen muss ich mal kurz überlegen, wie, wie man es formuliert. Ähm, ein... Äh, was war es denn erstmal?
0: Ein, ja, also eine, ähm, einige Autoren und Autorinnen haben sich, äh, waren sehr unzufrieden mit der Situation in Deutschland, was die Machtverhältnisse von Autorinnen und Autoren gegenüber der Produktion, der Regie und so weiter angeht und haben sich zusammengetan und so eine Art von Manifest geschrieben, wo sie sechs Bedingungen äh, aufgelistet haben unter denen sie in Zukunft nur noch Verträge unterschreiben, ähm, dazu gehört, dass äh, sie ähm, Mitbestimmungsrecht haben wollen, was die Regie angeht, dass sie ähm, bei, dass nicht über ihren Kopf Änderungen äh, stattfinden können, dass äh, man bei Leseproben dabei sein möchte. Ähm, alle sechs habe ich gerade gar nicht parat. Äh, dass man überall immer genannt wird. Also eigentlich jetzt auch, die meisten gefühlte, relativ selbstverständliche Sachen, äh, die auch in anderen Ländern total selbstverständlich sind. Ähm, und äh, genau, es hat aber zu einem riesigen Aufruhr äh, gesorgt, äh, als dann auch mich auch wirklich äh, am Anfang glaube ich so wirklich äh, knapp 100 relativ bekannte oder vielleicht auch wirklich eine, die, die meisten bekannten Drehbuchautoren unter Drehbuchautorinnen ähm, unterschrieben haben und, und, und dementsprechend so eine Art von ja Kampfansage gemacht haben und ähm, genau und das war erstmal genau, gab es viel Gegenwind, aber es gab auch ganz viel Lob und man hatte so ein bisschen Angst wohin führt das, kriegen wir alle keine Jobs mehr oder werden wir irgendwie alle auf die Straße gestellt, ich glaube das ist alles nicht passiert es ist ja doch auch viel unangenehme Sachen passiert aber ich, ich kann nur über mich selber reden, für mich war das ich habe mich wirklich schwer getan das zu unterschreiben weil ich noch nicht so ein erfolgreicher Autor war zu dem Zeitpunkt ein bisschen Angst hatte, dass ich dann irgendwie rausgemobbt werde oder so und es hat sich als totalen Segen äh, herausgestellt. Ich habe überhaupt keinen Gegenwind bekommen, äh, was oder zumindest nicht viel, was die Sachen angeht, mit denen ich gearbeitet habe und es hat mir eine totale Legit Legitimation gegeben für bestimmte Dinge, die ich dann eingefordert habe, äh, weil ich gesagt habe, okay, hier sind aber auch noch 100 andere, die sehen das genauso. Mhm. Und äh, also ich glaube, das war, ich kann den Macherinnen und Machern da von Kontrakt äh, von 18, die das initiiert haben, wirklich echt, ich äh, bin denen sehr dankbar, weil die haben da wirklich was losgetreten, was, äh, was für viele, viele, viele Autoren sehr äh, hilfreich war.
1: Und auch da kann man vielleicht noch ein paar hervorheben, die vor allen Dingen auch hier in diesem Podcast natürlich schon waren. Gerade natürlich die Haribos, wie man sie immer noch äh, so schön nennen äh, kann, äh, Hanno Hackfort, äh, Bob Konrad, Richard Kropf. Richard Kropf war zweimal sogar da, aber in der allerersten Folge waren auch die drei zusammen, die eben äh, You Are Wanted, die erste Amazon-Eigenproduktion in Deutschland gemacht haben. Vor allen Dingen natürlich dann vier Blocks, dadurch auch natürlich besonders, besonders viele Lorbeeren eingeheimst haben und erfolgreich wurden. Es war dabei, ähm, ich glaube, äh, Annette Hess, die auch zu Gast war, natürlich äh, durch Weißensee auch eine Vorreiterin in, in Deutschland gewesen, was diese die neue Art von Serien angeht. Dann natürlich die, die Kudam. Kudamm-Staffeln, verschiedene Kudamm 56, 59 und jetzt die kommende, weiß ich, macht die glaube ich gar nicht. Äh, zumindest nicht als Autorin aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Ähm, und jetzt die, die Kinder vom Bahnhof zumacht. Dann, ähm, oh ja, eben noch, noch viele andere, und Erdner hatte ich eben erwähnt, der auch dabei war. Ähm, die Zahns, äh, genau, Eva und Volker, Volker Zahn sind Zahn Eva, ganz wichtig. Dahinter, auch, dahinter genau äh, Als, und, als äh, Autoren auch dabei. Waren. Tatsächlich, das habe ich gerade nochmal im Zuge dieser letzten Folge geguckt, überraschenderweise auch, die haben eine Serie gemacht für das ZDF, Sarah ähm, war eine Journalistin, ähm, 17 Jahre, 18 Jahre, ich weiß gar nicht, genau. Sarah, wilde äh, Jahre heißt sie äh, jedenfalls, 17 Jahre, noch, ja. genau, und, ähm, und ich dachte, ich habe mich gewundert, dass sie gar nicht gar nicht mehr Serien gemacht haben. Also ich, haben die nie noch mehr Serien? Nö. Also jetzt ja, aktuell okay. gar nicht so. Also ja, die machen viel Film, ne? Ja. Aber egal, das führt zu weit. Äh, Heide Spocho, auch dabei, sich gerade, die, genau. äh, die Mutter von äh, Christian Spochow, mit dem wir im letzten Podcast gesprochen haben. Ähm, äh, natürlich, äh, Kirsten Dörfler natürlich, genau, der damals das auch ganz angestoßen Tatoren, hat. Ne? Ja. Äh, genau. Und ganz viele bekannt Dorothee Schön äh, und und und. Also wirklich wirklich viele. Waren, waren alle dabei, haben unterzeichnet und du hast es schon gesagt, es hat, es gab Diskussionen darüber. Ich glaube, mein, mein Eindruck war, ich habe damals noch selbst auch darüber berichtet quasi, mein erster Eindruck war, dass es Erstmal gar nicht so viel ähm, Gegenwind gab, also in dem Moment, wo es veröffentlicht wurde, gab es eher viel Beifall und Solidarität und...
0: Es gab, glaube ich, Gegenwind hinter den Kulissen, mhm. ne? also es ja. gab in, in, in individuellen Vertragsverhandlungen zwischen ja. Autoren und Produzenten Gegenwind, okay. in der Öffentlichkeit eher nicht. Genau, ja, genau. genau. aber,
1: aber es, es, in, es gab dann auch doch ja, äh, ja später dann doch auch noch, auch dann sogar ein bisschen in der Öffentlichkeit, ja. wo dann ein paar äh, Regisseure sich auch geäußert haben oder auch ist jetzt auch schon ja alles ein paar Jahre her. Aber dann gab, kam doch so ein bisschen, und äh, auch nach wie vor, ich habe auch schon wieder hier und da äh, äh, dann doch auch noch mal gehört, äh, wo ich sagen, das geht auch gar nicht. Wo dann auch wieder doch das sehr, ähm, sehr überinterpretiert wurde. Weil es ja dann auch bestimmte Sachen sind ja auch so Empfehlungen oder nach dem Motto, wir möchten gerne dabei sein, wir wollen mhm. zumindest mitsprechen. Mitsprechen heißt ja auch nicht entscheiden sondern mit, mitentscheiden, das ist ja auch alles so natürlich eine Auslegungssache vielleicht auch teilweise ich weiß nicht, wie weit du das jetzt auch wahrgenommen hast, du hast ja,
0: ja, ja da gibt's, also ich sag mal so, wie bei jeder so einer Initiative gibt es halt Hardliner und, äh, und nicht so Hardliner, also ich glaube da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen davon, wie wie hart diese Forderungen sind ich persönlich finde ähm, dass es in dem Sinne sozusagen auch eine Berechtigung dafür gibt, etwas vorsichtig zu sein von, von Also das verstehe ich um mich mal bei Regisseuren und Produzenten, weil Autorinnen und Autoren in Deutschland halt da nicht so viel Erfahrung haben. Das heißt, ich finde immer, diese, diese Punkte müssen dafür sein, dass Autorinnen und Autoren mit an den Tisch dürfen, um dann in der nächsten Stufe mehr Entscheidungskraft zu bekommen. Aber ich glaube, man muss auch ab und zu erstmal ein bisschen an diesem Tisch gesessen haben, beziehungsweise am Set gestanden und so weiter um, um um dann auch wirklich dann Entscheidungen fällen zu können in voller Verantwortung. So, ne? Also ich, ich glaube, langfristig finde ich das richtig, dass wir immer weiter in diese amerikanischen Produzentenrichtung gehen und oder zumindest diejenigen, die darauf Lust haben. Das muss ja auch nicht jeder machen. Aber ich glaube schon, dass es da irgendwie einen Übergang geben muss und und ich finde es auch richtig, dass dass es da irgendeine eine Art von Ausbildung dazu geben müsste. Aber ne, in, in Amerika bist du halt als äh, Staff-Writer, wirst du sofort ans Set geschickt. So ne? das, Diese Art von, von äh, Kultur finde ich irgendwie total richtig und die müsste es auch irgendwie, die müsste auch hier implementiert werden, finde ich. Also, genau. Deswegen, ich we weiß nicht, ob ich jetzt bin so eine Mischung aus totalem Hardliner und irgendwie ja. jemandem, der auch Verständnis hat. Ich weiß ja. genau. Na
1: gut, Aber das ist ja genau. auch Menschlich würde ja, ich das so genau. jetzt einfach nennen. Genau, <lacht> ähm, genau. Und, äh, wobei du ja eben auch das, das beste Beispiel, was du relativ am Anfang äh, gesagt hast, der, der Status der Autoren hat sich ja ähm, auch in Deutschland einfach wirklich geändert. Und du hast eben diese, dieses Beispiel gebracht, äh, ähm, dass die, die Autoren jetzt aufzählen, was sie alles machen und wo sie wahrscheinlich überall Angebote haben oder, oder schreiben. und äh, weiß Zum
0: Berlinalempfang vom Medienboard werde ich trotzdem immer noch nicht eingeladen. Also. <lacht> das ist, ja, damit hiermit jetzt auch mal ein... Äh,
1: Kleiner Aufruf, obwohl ich weiß gar nicht, ob dieser Podcast noch rechtzeitig zu Berliner erscheint, ich weiß aber gerade auch gar nicht, wann die Berliner ist. Schade, ja. Ich dachte, ja jetzt vielleicht, vielleicht schon. Also, <lacht> also ich, ich schau mal. Und wenn, wenn, wenn wir es einfach deswegen jetzt früher veröffentlichen, ich weiß nicht. Nee, genau. Ähm, das, das stimmt. Ähm, aber tatsächlich, also ein Selbstverständnis äh, kann mittlerweile einfach da sein und wir haben auch da die, die, die jüngeren Autoren, die jetzt vielleicht nachkommen und die ja auch in so einer Welt jetzt einfach erstmal aufwachsen. Also für die ist doch so ein Status der Autoren ähm, selbstverständlicher wahrscheinlich ist, weil sie auch gesucht ähm, werden, weil immer noch... Ist es noch so, also ich würde würd sagen, vor ein, zwei Jahren war es wirklich ja so eine Goldgräberstimmung, aber auch so eben, dass händeringend überall Stoffe gesucht wurden. Teilweise soll es, hörte ich, äh, Writers' Room gaben, äh, gegeben haben, äh, für, wo noch gar keine Idee äh, für die Serie so richtig war und wo dann äh, Ideen für Serien gesucht wurden im Writers' Room. Äh, weil es weil die serie schon verkauft war so nach dem motto ähm, so hörte man dann ja schon so ein paar geschichten dementsprechend ist es ist es immer noch so jetzt aktuell oder hat sich das wieder so ein bisschen bisschen gelegt also diese erste euphorie wo jetzt wirklich jeder und alle waren auf der suche wie, wie nimmst du das das jetzt so wahr gerade
0: ähm, ich glaube es wird immer noch wahnsinnig viel gemacht ne? und dementsprechend und es ist auch so interessant wie weil so gefühlt ist immer nur die idee gut die jetzt gerade frisch da ist das heißt wahrscheinlich liegt bei jedem redakteur ja irgendwie 2000 alte Ideen, die ja eventuell auch vor zehn Jahren, also auch heute noch cool wären, aber irgendwie glaub, also das ist mein völlig ähm, subjektiver Eindruck ist das immer noch so, dass dann halt irgendwie die Idee, die jetzt gerade eben kam vielleicht ist die gleiche Idee, die es schon vor fünf Jahren gab trotzdem die, die jetzt gerade cool ist ähm, also genau es fühlt sich immer noch so an, als könnte man halt jeden Moment irgendwo hingehen und sagen, hier folgendes äh, lass das mal machen, so ne? also bei bestimmten Leuten. Aber es ist immer noch, Deutschland ist immer noch irgendwie sehr, also teilweise sehr unprofessionelles System, weil das funktioniert immer dann doch irgendwie alles immer noch über, nicht so den geraden, also es gibt nicht so wie in den USA, wo es dann irgendwie so eine Pitching-Season, wo alles so irgendwie so einen gefühlten offiziellen Weg hat, wie man das dann halt macht, sondern, also, Patternwirtschaft klingt jetzt so illegal, das ist es halt nicht, aber es ist immer noch so eine, ja, so eine irgendwie, doch, man kennt sich und hier wird da das und äh, es gibt natürlich auch öffentliche Aufrufe. Äh, ich glaube, Stefan Schuckmann hat das mal irgendwann gesagt, hat mal gesagt, junger Autor, also, meldet euch gar nicht bei diesen öffentlichen Aufrufen, weil das ist eh für die Katz das wird eh irgendwie äh, die Serie gemacht von von, von Autor X, der schon mal mit äh, Redakteur äh, B irgendwie Bier trinken war. Das stimmt, glaube ich, immer noch sehr für Deutschland, also ja, also dementsprechend ja, Goldgräberstimmung in, in einem gefühlt etwas sehr genau, chaotischen äh, Rahmenbedingungen, wo genau, wo jetzt vielleicht nicht immer jetzt die beste Idee gewinnt, oder äh, sondern ja, es, es läuft immer noch so ein bisschen nach Lust und Laune. Ähm, meine subjektive Meinung, bestimmt gibt es auch äh, andere Bereiche, wo das irgendwie total strukturell läuft, aber genau, es ist sehr anders hier, glaube ich, als mein Eindruck ist, wie es in den USA ist, wo es einen bestimmten Markt gibt und da gibt es für den da so und so viel Bedarf und hier so und so viel Bedarf und man äh, geht raus und es äh, gibt einen offiziellen Weg, sozusagen einen Antrag zu, äh, äh, zu erstellen, um sozusagen eine Serie äh, zu pitchen und so, das funktioniert hier noch nicht so und äh, äh, ja, habe ich geschwafelt, aber ich hoffe, das, das kam irgendwie rüber, was ich meinen, sagen A wollte. Absolut, vor allen ja. Dingen
1: hast du jetzt, ich finde, du hast damit jetzt äh, so einen, eigentlich eine, eigentlich ganz gute Überleitung dann auch zu deiner ja. Aktuellen Serie, in der du arbeitest, Mapa, ähm, habe ich jetzt auch gemerkt, ich habe es am Anfang auch falsch ausgesprochen. Ich habe eher MAPPA ja gesagt. Das, äh, das es gibt ja noch
0: kein, ist ja noch nicht offiziell äh, da, also dementsprechend äh, darf man das noch aussprechen, wenn man will. Aber es ist deine Serie,
1: also du ja, weißt, okay. du musst ja, ja. schon ein bisschen es ausgesprochen. Nein, ähm, genau. Ähm, was ich jetzt gerade trotzdem vorher, das vielleicht passt das aber noch, noch zusammen, als auch gedacht habe, hast du das Gefühl, ähm, dass das Serien aus Deutschland, zumindest mein Gefühl wäre das, dass die jetzt aber auch auf dem internationalen ähm, äh, weil du weil die USA jetzt häufiger erwähnt hast mhm. ähm, auf einem internationalen äh, Markt gut funktionieren ähm, kriegst, kriegst du davon was mit? Also ähm, es kam, klar, war jetzt nochmal speziell, aber trotzdem war es ja auch in so einem internationalen Rahmen, ich weiß nicht inwieweit das, du, das kann in ich ehrlich so
0: gesagt nicht beantworten, auch gerade weil die Serien, die ja über Streaming-Anbieter kommen, da kriegt man ja immer keine offiziellen Zahlen. Dann hört man mal irgendwie, dass, ähm, dass irgendeine Serie in Argentinien wahnsinnig erfolgreich ist. Aber was das jetzt genau bedeutet, weiß ich ja auch nicht. Ähm, also ich habe äh, hab da keine... keine ich, ich, ich weiß nicht, ob jetzt deutsche Serien gerade total angesagt sind im Ausland oder nicht, das weiß ich, ich nicht. Ich, ich ja. meine aber
1: gar nicht so von den Zuschauern. Ja. Ich hätte jetzt sogar eher so von... Äh, Businessmäßig gedacht. Also wird man. Gibt ich glaube,
0: das ist aber wirklich so ein internationaler Markt geworden. Ja, ne? Also, genau also ja. Mappa wird jetzt auch vor Ausstrahlung schon irgendwie mit nach Cannes genommen und da okay. irgendwelchen Leuten vorgezeigt. Also, aber das war, glaube ich, früher auch so. Ne? Also ja. Kommissar Rex war ja früher auch. Äh, <lacht> ne, Kommissar Rex, ne? also, ich bitte dich, das ist natürlich auch genau. eine andere Liga. <lacht> ja, genau. Also ich wollte damit nur sagen, dass jetzt nichts Besonderes ist, dass schon immer irgendwie Leute halt rausgehen und irgendwie. Ob das kalt das weiß ich nicht. Das muss man Produzenten fragen. Ich, äh, keine Ahnung.
1: Genau, aber, aber ja. schön. Ähm, also äh, kann natürlich jetzt auch äh, durch kann, dieses Cannes-Series-Ding äh, ja. ähm, und wo ja man auch immer wieder hört, dann, dass die deutschen Serien da sind und vorgestellt werden. Mhm. Aber das heißt, ähm, so so, wenn man das sagen kann, äh, dass, ihr, dass ihr dabei seid?
0: Nee, nee, ach so, Entschuldige. Nee, kann, nicht nicht kann. Äh, es gibt ja bei Cannes, genau, es gibt diese Cannes-Series und es gibt das Cannes-Film-Festival, aber es gibt parallel ja immer zweimal im Jahr die mip und MIP-TV, also diese, ja, das ist wie so ein Markt, ne, also oder das ist eine, ja, genau. eine Messe für ja. Fernsehen, für Film und Fernsehen ja. und äh, genau, nee, nee, wir sind, äh, wir laufen da jetzt nicht auf dem Festival. Achso, äh, schade. Ähm, aber, äh, genau, das wird ja. einfach, also das ist jetzt nichts Besonderes, nichts, worauf man jetzt äh, stolz sein muss, sondern es ja, passiert viel. bei den meisten Serien, wenn halt irgendwie, ne, wenn es Auslandsvermarktungsrechte gibt, dann versucht irgendwie, im Ausland verkauft zu werden. Logisch.
1: Also dann lass uns jetzt mal wirklich drüber sprechen. Ich glaube, also wenn, du hast ähm, netterweise mir gerade eben schon mal so einen kleinen Eindruck auch äh, vermittelt von der Serie ähm, Mappa und du hast auch eben schon mal gesagt, das ist jetzt eben nicht, es ist deine deine Idee gewesen, aber ihr habt es dann zusammen zu dritt ähm, Janu Ben und äh, Laura Bull äh, auch Beide zusammen, auch schon mal hier im Podcast, man muss jetzt diesmal ständig erwähnen, das ist ja ein äh, immer wieder auch ein Rückblick und ein Blick nach vorne. Genau, mit den beiden zusammen dann entwickelt.
0: Genau, noch mit mehr, also weiteren Autoren. Äh, genau, das, genau. das wäre die Frage, wie viele genau. Autoren... Also äh, es äh, war dann? so, genau ich hatte das Konzept geschrieben äh, und das dann an Laura gegeben, die das gleich toll fand und dann haben wir äh, Geld vom Medienboard bekommen, um das zu entwickeln und haben dann ein Writer's Room gemacht mit... Ähm, Uh, Luisa Hardenberg, uh, Daniel Händler und uh, Donna Sharp. Uh, das war Donna Sharp ist eine britische Autorin uh, und Daniel Händler ein amerikanischer Autor. Ich hatte die uh, beide über Serial kennengelernt und hatte, hatte einfach das Gefühl, ich würde es gerne mal ausprobieren, ob das also weil das Format so irgendwie gefühlt in Deutschland noch nicht so richtig existierte und ich, die beiden sehr mag und dachte, okay, wir probieren es mal aus, wir machen mal den Writers' Room auf Englisch äh, und gucken und, und ich lasse die auch die Folge auf Englisch schreiben und übersetze die dann einfach, äh, weil ich Interesse hatte zu gucken, ist, ist das jetzt exemplarisch, können die das irgendwie besser als wir Deutschen oder so und äh, diese Frage will ich jetzt nicht äh, am Ende beantworten, die beiden sind <lacht> großartig, äh, also, aber ich kann natürlich nicht sagen, ob es sozusagen mit deutschen Autoren anders geworden wäre, aber es war, hat total gut funktioniert und ähm, genau und dann haben wir den erstmal writer schon gemacht wo wir äh, quasi so eine Art ähm, ja äh, Bible heißt das ja immer wo man dann sozusagen irgendwie den Ausblick der Serie macht und so weiter darauf habe ich dann den Piloten geschrieben und äh, mit dem Paket sind wir dann losgezogen und äh, Laura äh, von Pontius Pilatus gelaufen immer Alle äh, fanden es irgendwie toll aber keiner wollte es richtig äh, machen weil äh, es äh, doch ein relativ trauriges Thema ist und äh, genau, und dann äh, schließlich landeten wir dann irgendwie äh, bei Join und äh, dem RBB, die das gemeinsam dann äh, umsetzen wollten.
1: Ja. Ja, jetzt müssen wir einmal ganz kurz dann auch zumindest sagen, wenn du jetzt auch noch sagst, es ist ein relativ trauriges Thema, worum mhm. es geht, ich fange an, aber und du berichtigst mich dann und sagst mhm. dann, wie es richtig ist. Also, äh, was, was mir bislang bekannt war, auch vorher schon, war eben, dass es zumindest um einen alleinerziehenden Vater geht. Mhm. Ähm, kein
0: Spoiler. Fällt mir gerade ein. Genau. Okay. <lacht> äh,
1: genau, also deswegen werde ich dich <lacht> das, <vielleicht lacht> das weiter erzählen lassen. <lacht> weil ich vielleicht Fällt mir gerade ein. Ich e dachte, vielleicht doch nicht. Eventuell weiß ich jetzt was, was man vielleicht noch nicht wissen sollte. Genau, ähm, genau aber da, das ist ja bekannt gewesen, <lacht> also diese, diese Sache zumindest. Und genau. äh, dann logischerweise in dem Fall, als alleinerziehender Vater ja. die Rolle äh, ähm, von, von sowohl Mutter als auch Vater einnimmt. Genau. Und. Ähm, ja, dieses, diese, dieser Ausdruck Mappa, den kennen wahrscheinlich sehr viele Eltern, ähm, wenn die Kinder ähm, irgendwann ähm, einfach so, erstmal vielleicht Mama sagen wollen, aber Papa steht da und so weiter und so fort. Genau, und das, wie gesagt, das ist schon, schon relativ bekannt, ein super Titel dafür. Genau, und letztendlich geht es darum, du sagst jetzt schon relativ traurig, ähm, wobei ich ja im ersten Moment jetzt gefühlt sich erstmal an, könnte ja auch noch Comedy sein.
0: Genau, also wir haben es ja deswegen äh, uns irgendwie den amerikanischen Begriff der Sadcom geklaut. Äh,
1: Sadcom, okay, das kenne ich ja so nicht. Ich das, noch nicht die, ich die ich glaube, Frage, das ist so ein Dramatisch Dramatisch ist, ist, ja, ist glaube
0: ich, wurden so diese so Better Things mit Pamela Adlon und Louis oder so, so, diese Art von Serien, ohne mich jetzt in diese Reihe stellen zu wollen. Wobei Louis C.K. sollte man sich vielleicht auch nicht mit einer Reihe stellen, aber wie auch immer. Ähm, genau, also sozusagen Serien, die im Prinzip ähm, ja, äh, eigentlich äh, auch viel Humor haben, aber in erster Linie doch irgendwie melancholisch sind, so würde ich es mal äh, betiteln. Also genau, also es ist, äh, es ist auf jeden Fall jetzt keine Serie voller Punchlines und äh, irgendwie Gags, äh, sondern eher so ein bisschen äh, ja, der, der Humor äh, äh, versucht auch vielleicht im, im Stile von dem, was ich gerne schon bei Druck und habe habe. Also Humor, der so ein bisschen wirkt wie Humor, den man jetzt auch im echten Leben hat. Ne? Also nicht so gescripteter Humor, genau.
1: Genau, es hat funktioniert. Also ich, das, was ich gerade sehen durfte, ich habe hoffentlich an der richtigen Stelle, aber auch relativ am genau Anfang, äh, gedacht, <lacht> äh, auch, auch gelacht. Und ähm, genau, sind wie viele, wie viele Folgen wird das sein? Also erste Staffel quasi? Ja, oder? sechs Folgen,
0: genau. Ähm, 30-minütige Folgen. Und genau, also wie gesagt, es geht um diesen Alleinzeitigen Vater, es ist so ja so episodische Geschichten, es hat auch jetzt nicht, nicht gar nicht unbedingt klassische Horizontale, ähm, spielt auf äh, mehreren Zeitebenen und äh, genau, ja, es ist so. Wir hatten immer so ein bisschen den Ansatz, wir würden gerne so einen schönen Indie-Film als Serie erzählen. so Das könnte man sich vielleicht. Äh, kann man sich vielleicht vorstellen.
1: Ja. Da, wo ihr endlich mal Musik in die Musik aus den 2007ern auch mal unterbringen könnt, als Soundcheck. Das,
0: äh. <lacht> ja, genau. Das hätte man so einen Gamer-Montrag, würde das gehen. Schauen wir nochmal. an Joy. Genau. Schau äh, äh, <lacht> äh, genau. <lacht> Nein, okay. Äh, und, ähm. Nee, genau, genau. Und, äh, also, tolle Schauspieler. Max Mauff in der Hauptrolle. Ähm, und, ähm genau, ja, so, so ein, so ein Ensemble Stück. Also nein, eigentlich kein Ensemblestück Stück, alles um ihn und sein Kind, aber in so einer äh, ganz schönen Gast welt sagen wir mal
1: so, ja. Und hier ist es dann jetzt wäre ja wieder der nächste Schritt, nachdem du dann eben eben dieses Headwriter Ding ähm, genannt haben, auch in der Rolle, die du bei Druck hattest und jetzt wirklich die eine eigene Serie, die du erfunden hast. Du bist hast du auch hier, aber du Ihr habt zusammen äh, so die Rolle übernommen oder was? Wie, wie war deine, deine Funktion jetzt genau? Also, wie, wie, wie äh,
0: genau, ich bin, bin äh, äh, Head Autor und Executive Producer äh, und äh, genau, und Jano und Laura äh, sind es auch sozusagen, also Regisseur, Produzentin und Executive Producer und äh, genau, also ich habe jetzt sozusagen beim Schreiben, genau, wir haben, ich sag mal so, wir haben unseren Weg so ein bisschen gefunden. Beim Schreiben hatte ich den Hut auf, beim Drehen war ich immer dabei, saß neben Jano, Jan dem Regisseur. Wir haben uns alles durchdiskutiert am Set. Die Leute genervt, weil wir länger gebraucht haben, als man es normalerweise macht. Aber in erster Linie hatte Jano schon dann äh, am Set das letzte Wort und jetzt beim Schneiden streiten wir uns. <lacht> <lacht> ihr seid, <lacht> genau. Ja, genau, ihr seid genau. aktuell,
1: aktuell ja. im Schnitt. Mhm. Ihr habt Ende letzten Jahres, also Ende 2019 habt ihr gedreht und ähm, ja, dass du jetzt also wahrscheinlich warst du auch bei Druck, ähm, das, das hast du, glaube ich, eben auch, auch gesagt, äh, auch öfter mal ähm, am Set dabei, oder ich weiß gar nicht. Äh,
0: genau, da war ich häufiger am Set dabei, auch unter anderem, weil ich halt dann diese äh, Social Media Producer, ja. da wurde halt dann parallel zum Dreh dann immer auch was gedreht für Social Media. Genau, dann äh, war dadurch, dass es so ein bisschen Soap-Bedingungen waren, auch alle Schnitträume im gleichen Raum, wo, wo, wo geschrieben und, äh, und produziert wurde und so weiter, das heißt, da ging es dann gerade insbesondere bei den Folgen, die ich mit Jano gemacht habe, war ich dann auch irgendwie mehr im Schnitt oder habe auch meinen mein, mein Senf dazugegeben und so. Ähm, genau, aber jetzt in dieser, in die, bei, bei Mappa war es jetzt ganz klar, ne, von vorne bis hinten alles dabei und äh, genau, beim Schnitt bin ich jetzt nicht jeden Tag dabei, aber äh, genau, dann immer gibt dann irgendwann, wenn die Folge so langsam ihren, ihren ähm, so langsam zusammengeschustert wurde, dann mesche äh, ich mich ein und so, genau. Aber also eigentlich muss ich wirklich sagen, dass, äh, dass das ist ja jetzt schon das dritte oder vierte Projekt, was ich mit, mit Janu und Laura mache, dass wir einfach irgendwie, glaube ich, so einen ganz guten Weg gefunden haben, äh, das alles gemeinsam zu machen, sodass alle zufrieden sind und dass niemand das Gefühl hat, äh, äh, irgendwie ja da Kompromisse machen zu müssen so genau also ich glaube es ist irgendwie so ein leichtes Wunder dass wir das irgendwie also insbesondere Jan und ich und eigentlich ganz also ich habe jetzt gerade einen Witz gemacht dass wir uns streiten aber eigentlich streiten wir uns nicht und das ist glaube ich ähm, das ist echt deswegen kann ich auch immer nie sagen so muss man das machen weil bei uns klappt das ganz gut aber das liegt halt daran dass wir meistens immer die gleiche Meinung sind und das ist natürlich irgendwie ein, selten der Fall das war auch bei mir in der Vergangenheit nie so ne und deswegen ähm, kann ich gar nicht sagen, so muss man es machen. Aber generell finde ich, genau, muss, ist, diese, diese Visionsteilen zwischen Regie und Autor oder die Anf dass, dass Regisseure und Autoren näher sich annähern in Deutschland, das ist, finde ich, sehr, sehr sinnvoll, weil, äh, weil wir haben auch zum Beispiel beim Set gemerkt, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, ne, dass der Autor in Deutschland am Set sitzt, in Amerika nicht. Äh, da muss ich auch Team erstmal dran gewöhnen und so weiter, aber ich ich glaube, ich bin Januar oft auf den Keks gegangen, aber in Endeffekt hatte sich, glaube ich, gefreut, jemanden da zu haben, mit dem, weil die Regisseure sind oft sehr alleine, ne? Also die müssen in, in, in Sekundentakt immer die ganze Zeit Entscheidungen fällen und auch immer den, den starken Mann oder die starke Frau geben und können eigentlich selten mal jemanden kurz fragen nach Unsicherheiten, sollen wir es so machen, sollen wir es so machen? Und ich glaube, Januar war wahnsinnig dankbar, dass er halt immer irgendwie jemanden da hatte, der falls ich ihn nicht äh, irgendwie äh, genervt habe, aber wenn wir, äh, dass wir gemeinsam Entscheidungen fällen konnten. Ne? Und ähm, wir haben uns auch immer mal ab und zu gestritten, aber äh, nur in der Form, dass es dann irgendwie trotzdem sofort wieder weiterging. Also das, ich glaube auch die große Angst von, von Regisseuren, ähm, dass die Autoren den Macht wegnimmt, ist echt wirklich ein bisschen bescheuert, weil, weil ich glaube, das kann. Das erleichtert denen auch den Job da. Sie ne? können sich auf bestimmte Sachen konzentrieren. Ich habe dann oft, bin eher Text mit den Schauspielern durchgegangen, während Jano dann irgendwie mit der Kamera oder Technik rumgefummelt hat und mit dem Kameramann diskutiert hat, konnte ich mich dann irgendwie auf Text... Dann entstehen beim Drehen immer wieder Probleme und man merkt, okay, das funktioniert jetzt so nicht, wie wir das geschrieben haben. Wenn der Regisseur dann auch selber, der vielleicht auch gar nicht das geschrieben hat, das dann vor Ort umschreiben muss, wird das nicht unbedingt immer gut, so, ne? Wenn dann halt aber jemand da ist, der das halt auch selber irgendwie, in diesem Fall Januar hat auch selber mit an der Serie mitgeschrieben, mit dem hätte ich das jetzt auch äh, ohne mich äh, zugetraut. Aber es hilft halt einfach, es macht, nimmt viel Arbeit weg, wenn dann noch jemand da sitzt. Wir hatten einen Krankheitsfall beim Dreh ähm, und ich konnte halt dann am Set irgendwie komplett äh, die Szene umschreiben und den Schauspieler rausschreiben und das jetzt im klassischen Fall, hätte es sein können, dass ich halt gerade im Mallorca-Urlaub bin, während das passiert und, äh, und ich ans Telefon rangehe. So. Das, ist, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die diese Art von Arbeit halt irgendwie sehr fruchtbar machen. Das einzige Problem ist, dass es natürlich äh, ein Kostenfaktor ist, ne? weil äh, klar, man kann sich natürlich ausbeuten und sagen, ich mache das jetzt alles mit und gehe 30 Tage mit zum Dreh, aber wer dafür nicht bezahlt? das sollte aber nicht der Fall sein, dementsprechend muss man natürlich dafür auch kämpfen, dass es halt diese Position auch bezahlt wird und das ist natürlich auch nicht unbedingt die billigste Position, also deswegen weiß ich auch, warum das so ist und das Geld ist immer knapp beim Drehen und dass man dann sagt, okay, dafür entscheide ich mich und dafür können wir aber dann nicht äh, den die Explosion äh, an der, was auch immer, mit der Autoverfolgungsszene machen, äh, so, oder, ähm, genau, das ist natürlich immer eine Entscheidungssache, so.
1: Ja, du hast eben auch schon nochmal die, die ähm, Schauspieler am Set genannt, die für die es was, was Neues war oder eher was, un, äh, eher was Seltenes, dass, dass ein Autor mit äh, am Set ist. Wie, wie, wie äh, Hast du das Gefühl, wie sind die damit umgegangen? War das eher cool für die oder war es erstmal auch so Distanz, was macht der jetzt da und auf wen soll ich jetzt hören? Also ist eher Unsicherheit? Ähm,
0: nee, ich glaube, also in erster Linie habe ich von Schauspielern insbesondere relativ viel positive Erfahrungen gemacht, weil sie oft, glaube ich, auch so sozusagen ein bisschen hilflos da waren, Probleme mit Text hatten, aber beim Regisseur dann nicht die richtigen Antworten gefunden haben und eigentlich gerne mit Autoren reden würden. Und also ich habe eigentlich wirklich, also gerade vom Schauspielern wahnsinnig viel, äh, viel positives Feedback bekommen. Äh, es gab, ich glaube, Bova hat das mal gesagt oder so, dass das auch so ein, so ein Machtinstrument ist, das klingt jetzt irgendwie sehr berechnend, aber so meine ich es gar nicht, sondern dass es auch ein gewisses Machtinstrument ist, was Autorinnen und Autoren nicht oft benutzen, ist, dass also in Kontakt mit Schauspielern zu gehen, weil, ähm, weil wenn die irgendwann merken, okay, du hast dir das ausgedacht, du hast das, weil auch selbst Schauspieler denken manchmal irgendwie der Regisseur hat das sich irgendwie alles äh, äh, irgendwie äh, alles selber erfunden. So also wenn die dann merken, da ist auch jemand, der kann den Fragen beantworten, vielleicht auch in der Form, wie das die Regie gar nicht kann, dann äh, dann dann äh, genau bist du plötzlich selber, ne, Schauspieler können dich dann auf eine bestimmte Machtposition auch bringen, die du vorher nicht hattest, weil Schauspieler gleichzeitig irgendwie die machtlosesten in diesem Gewerk sind und die mächtigsten und ähm, das ist, äh, genau, also das klingt jetzt wahnsinnig strategisch, aber das habe ich gemerkt, dass mir das total Spaß gemacht hat, äh, mit denen in Kontakt zu treten, was ich in den Projekten vorher nie hatte, warum auch, wann sollen die denn auf mich toten? Ja, es gibt manchmal Leseproben, wo man früher auch nie eingeladen war äh, aber auch das ist dann, geht ja, ist, ist nicht jetzt so wahnsinnig, geht halt schnell vorbei, ist eine Stunde und dann, oder zwei oder drei und dann war es das. Also das, das fand ich sehr, sowohl bei Druck als auch bei Mappa jetzt ähm, total eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, genau, die sind auf jeden Fall nicht diejenigen, die jetzt sich dagegen querstellen. Also, glaube ja.
1: Ihr habt, ähm, dadurch, dass ihr jetzt für, für Join, also als Join Original, das heißt eben nochmal, äh, um es nochmal klar zu machen, dass quasi der, das äh, Online-Portal wie SVOD-Portal von Pro7 letztendlich. Ähm, äh, dadurch, dass ihr äh, für, das für sie gemacht habt, das ist eigentlich äh, auch ein relativ neuer Player, also so wahnsinnig lange gibt es die ja noch nicht. Ähm, genauso, dass es jetzt mit mit RBB quasi in Co-Produktion ist, was was Besonderes ist, ähm, sieht man eben jetzt auch wieder, dass es, dass es immer noch wieder, wieder neue Möglichkeiten gibt und neue Neue Arten, neue Arten der Zusammenarbeit auch auch eben von, von den Sendern, Broadcastern äh, Broadcastern äh, im weitesten Sinne dann auch. Ähm, es werden auch noch neue kommen, also ne, es ist mittlerweile dann, zumindest in Deutschland noch nicht, aber international ist dann sowas wie Disney äh, gestartet. Es wird sowas wie äh, äh, HBO Max heißt es glaube ich jetzt. Ist, äh, ich glaube es ist Warner und HBO äh, quasi das Portal geben, was, was kommen wird. Es gibt, was haben wir noch, was jetzt noch neu ist gerade, genau, Apple ist jetzt auch gestartet, ich weiß nicht, inwieweit, ich weiß nicht, weit die alle auch ähm, eben ähm, nationale Produktion irgendwie fördern. Werden. Also in
0: unterschiedlichen Stadien, genau, aber also zu deiner Frage vorhin, ob sozusagen wie der Serienboom sich entsteht, also all diese Player werden schon insbesondere bei Produzenten mitgedacht die ganze Zeit und ich hatte auch schon äh, wir hatten äh, mit MAPPA auch ein Meeting in London bei Apple, also äh, äh, das, äh, also ich glaube nicht, dass Apple jetzt gerade schon was für Deutschland produziert, ich weiß, vielleicht auch schon, keine Ahnung weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind die alle schon da, ne? also die äh, das ist irgendwie, ob, obwohl die, obwohl die äh, Streaming-Anbieter noch gar nicht gestartet sind, gibt es schon quasi Leute, die für den deutschen Markt zuständig sind ne? ah. und äh, das ist total irre ne? also weil du wirklich dann, wenn du halt, du hast jetzt ich habe noch so ein paar andere Serienprojekte gerade äh, in unterschiedlichen Stadien und man wirklich dann, sitzt man da und denkt so, ja, wem bieten wir denn, wir können uns ja denen, wir können ja jetzt auch irgendwie können wir jetzt mal Disney anrufen oder so, also das ist <lacht> irgendwie total weird, ne, also ich äh, ich bin jetzt auch angesprochen von für ein Projekt von einem äh, amerikanischen fernsehsender der hier gar nichts gar niemanden hat also die die also die sind groß in amerika aber die da gibt weder ein also die aber trotzdem was in deutschland machen wollen also das ist total irre ne? also äh, okay. äh, ja.
1: merkt man denn auch dann dann also auch das ist ja ein thema machtposition die du eben gesagt hast auch ja auch eine gewisse machtposition quasi dadurch dass sich ja die die es gibt so viele broadcaster quasi jetzt momentan dass sie sich natürlich auch um die Geschichte, die guten Geschichten und die guten Kreativen auch streiten. Es gibt ja mittlerweile dann auch Exklusivverträge, ja. die abgeschlossen werden. Gerade Netflix ist, äh, bemüht sich da ja auch, glaube ich, äh, vor allen Dingen gerade sehr drum, weil sie auch natürlich merken, wir sind nicht mehr, äh, wir haben vielleicht bald nicht mehr die Position, die wir als Vorreiter in gewisser Weise auch hatten. Äh, genau, also auch das ist eine, eine Machtposition, die ja einem jetzt erstmal zugute kommt. Also im ersten Moment würde ich sagen, wahrscheinlich für, für Autoren eine gute Entwicklung.
0: Total, also genau, also abgesehen davon, dass ich es dann irgendwie wirklich tatsächlich so ein bisschen befremdet befremdend fand, als wir dann plötzlich alle nur noch über Business geredet haben und, und, man, und es so wahnsinnig so marktmäßig wurde, äh, als sozusagen in so einer generellen Autoren-, antikapitalistischen Haltung habe ich mich ein bisschen über mich selber erschrocken, aber ey, scheiß drauf. Es ist äh, gerade irgendwie, kommen sehr viel mehr Anrufe und Anfragen, als ich sie überhaupt jemals annehmen könnte, so und was natürlich irgendwie totales Privileg ist und total Spaß macht. Also, ja, es macht überhaupt nicht Spaß, Nein zu sagen, aber äh, es ist irgendwie ja, halt eine ganz andere Welt als vor ein paar Jahren, genau. Also
1: es ist trotzdem und es ist
0: natürlich auch dadurch leichter auch reinzukommen jetzt im ja. Moment, ne? also du kannst als, als junger äh, junger äh, Autor oder junge Autorin einfach viel einfacher reinsteigen, weil es so viel gemacht wird. Ne? Ähm,
1: ja. Die andere ähm, die Kehrseite vielleicht, weiß ich aber auch nicht. Ähm, über die wir das, auch da habe ich mich heute gewundert, lustigerweise auch, und jetzt nerven mittlerweile, äh, verdrehen alle die Augen, weil ich mir jetzt schon wieder auf das, den alten Podcast verweise, aber der hat mir da tatsächlich schon angesprochen, wäre ja dann doch aber auch die Entwicklung, dass ähm, natürlich eben viele, zumindest die großen Sender, auch oft jetzt gerade nach dem großen Ding suchen, also mhm. Aufmerksamkeit, das heißt, es gibt ja wahnsinnig viele Produktionen, dann wenn Herr der Ringe ist jetzt so eines der ganz äh, hervorstechenden ja. von, von Amazon natürlich, aber es gibt ganz viele Fantasy-Serien. Äh, also es wird gerade auch sehr geklotzt, weil viele irgendwie ähm, merken, sie müssen Aufmerksamkeit also sie erregen, dass überhaupt noch geguckt wird, weil eben so ein Wahnsinn, so wahnsinnig viel erscheint und man als Zuschauer oder als Zuschauerin äh, in diesem Dickicht auch irgendwie verloren ist. Irgendwie. Man kann ja. nicht alles gucken und wie erreicht man die Person, die genau das gucken will? Meistens dann eben dadurch, dass es eine besonders große Produktion erstmal ist und die irgendwie einen deswegen anspricht, war. oder weil man es schon kennt, weil es, in, es ist eine große, also Herr der Ringe, bei Herr der Ringe zu bleiben, kennt sowieso schon jeder ein riesen Mega-Thema. Dann besonders teuer natürlich und große Ausstattung, deswegen besonders und, und Fantasy und dadurch, dass vielleicht sowas wie Game of Thrones auch so erfolgreich war. Und dann wahrscheinlich auch internationale Top-Schauspieler und Regisseure, die daran mitarbeiten und, und, und Autoren wahrscheinlich auch. Ich weiß gerade gar nicht, was da aktuell der Stand ist. Genau. Ist das auch. Ähm, dann eine Entwicklung, die so vielleicht zukünftig aber auch dann nach hinten losgehen kann, weil dann eben doch wieder nur solche Sachen gesucht werden und man äh, als Autor mit, mit schönen kleinen Ideen irgendwann hinunterfällt Oder man, muss man sich ja keine Sorgen machen, weil es noch so viele gibt, die es machen.
0: Keine Ahnung. Ich, weil, <lacht> also ich habe irgendwann mal gehört, dass die Streaming-Anbieter gerade in Deutschland sozusagen jetzt erstmal auf Masse aus sind, um dann später, wenn die genug Abonnenten haben, weil sie immer noch nicht sozusagen vergleichsweise deutschen jetzt nicht irgendwie jeder äh, zu hause streamt dann dann fangen sie wollen sie mit nischen anfangen das habe ich irgendwann mal gehört ob das stimmt weiß ich nicht ähm, also ich was ich von mir selber sagen kann das ist natürlich total dass man plötzlich so, so wie man sich vorher beklagt hat, wird man jetzt so wahnsinnig wählerisch selber auch als Autor, ne? Das ist irgendwie, man wird auch selber dann so ein, e so, ja, äh, so wie man als Zuschauer wird, so Sachen, die mir jetzt angeboten wurden, wo ich vor ein paar Jahren gedacht habe, wow, toll, so, wo ich jetzt denke, so, also, das ist irgendwie, ein, ja, man wird dann fast ein bisschen schnell selber schon arrogant, ähm, aber ja, natürlich geht es mir ja genauso, ich gucke auch, äh, ich bin ja auch die ganze Zeit überfordert und schaue dann doch Friends äh, statt irgendwie. Äh. Aber ich weiß, ich finde es immer so, ich finde es auch ein bisschen nervige Diskussion. Das ist so, das ist ein bisschen wie dieses, oh, es gibt so viele Podcasts, ne? äh. das, wo ich immer denke, so, ja, mein Gott, es gibt auch viele Bücher. Also. Äh, äh, genau. Ja, scheiß drauf, gibt es halt viel. Es ja. gibt auch viele Joghurtsorten und <lacht> wir überleben das auch. Ne? Also.
1: Ja, genau. Also, <lacht> genau, das ist überhaupt kein Problem. Aber genau. natürlich. Ähm, ich gehöre mhm. ja zu denen dabei und jeder, der diesen Podcast jetzt schon mhm. über drei Folgen mal gehört hat, weiß, dass ich da, da, da ja zugehöre, zu den Menschen, die jetzt auch viel rumjammern, aber natürlich, hast mhm. du hast vollkommen recht und es ist auch nicht, äh, das ist nicht das Problem der Serie. Das ist, wenn wenn mein Problem, und dann, ich kann ja entscheiden, ich, gucke ich halt weniger. Ich genau. halt was anderes, also aus so einer also eine
0: Nachhaltigkeitsaspekt würde ich sagen, ja, es ist sehr umwelt... also eine Filmproduktion <lacht> ist sehr umweltschädlich. Äh, 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 ja. das, deswegen sollten wir vielleicht weniger produzieren, <lacht> <lacht> Ja, ja, natürlich,
1: ja, wirklich großes Thema. Ne? Ja, das äh, Green-Thema äh, auch bei Produktionen gerade oder halt auch oder nach außen hin zumindest erstmal großes Thema. Aber es gibt ja auch dann viele, auch gerade für jetzt so weit. Ja. Ich, äh, kann man mal gucken, äh, aber man kann bestimmt auch da in der Richtung einiges verbessern. Absolut. Aber da sind wir jetzt, wenn die, kommt, dann ein eigener Podcast dann vielleicht nochmal in dieser Richtung. Aber ja, äh, du, du hast eben recht. Es ist eigentlich sollte man sich jetzt gerade einfach sich darüber freuen. Und nicht dann noch das Haar in der Suppe vielleicht jetzt suchen, sondern einfach was ausnutzen, dass das gerade die Möglichkeit da ist, sich auszuprobieren, was super ist. Und du, ich, ich wiederhole mich da gerne, bist einfach ein super Beispiel, finde ich jetzt gerade, dafür, oder deine Entwicklung, die du zum Glück machen konntest. Weil wer weiß, vor wahrscheinlich äh, hättest du sie vor zehn Jahren so nicht machen können. Ja, ne? also, ähm,
0: auf jeden Fall.
1: Ja. Wer weiß, also wenn du vor zehn Jahren Autor geworden wärst, äh, wo du jetzt was du jetzt machen würdest. Wahrscheinlich wärst du zumindest nicht, nicht ganz so glücklich. vielleicht War, Weiß nicht. Naja, Ich, ich, ich kenne
0: ja wahnsinnig viele talentierte Autorinnen und Autoren, die so etwa 10 oder 20 Jahre älter sind als ich, die auch quasi in der Soap gestartet sind. Und die ja, die dann halt einfach da äh, im Prinzip sozusagen, also hängengeblieben sind, auch so wieder so negativ, aber die dann halt da geblieben sind. Und die dann auch, glaube ich, einfach dann vielleicht schon irgendwie also ich bin ja auch losgestartet und konnte gewisse Risiken eingehen, weil ich noch keine Familie hatte, weil ich noch nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Wohnraum abzahlen musste oder so. In dem Moment, also das brauchte man dann ja schon, um da den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, da gibt es schon so ein paar, ich sag mal Ü40 Autoren und Autoren, die halt total, ja, ähm, also wobei auch selbst die sind jetzt, gefragt im Moment, ne? Also hey, selbst selbst die. die klingt total, nein, also äh, ich meine sozusagen, also, also das, das ich meine es ja gerade, es sind total tolle Autoren, die jetzt, während sie so in meinem Alter genau den gleichen Weg gegangen wären, ah, ah. aber die mit irgendwie einer teuren Wohnung und äh, mit sechs Kindern vielleicht einfach dann äh, nie, äh, dann doch lieber bei der Soap bleiben, weil ah. da hast du halt immer noch das stetigste Einkommen, so das meinte ich nur damit. Äh, genau, also äh, daran kann ich mich nur spiegeln, was wahrscheinlich... Äh, vor zehn oder 20 Jahren passiert wäre, wäre ich. Und vielleicht wäre ich auch glücklicher, weil bei so einer Soap kann man sehr schön zufrieden arbeiten. Also das weiß man ja eh noch nicht. Da, äh, das äh, habe ich ja, glaube ich, im letzten Podcast schon von geschwärmt, dass das immer noch eine der heilsten Welten in dieser ganzen Branche sind. Ist die <lacht> <lacht> genau, also dementsprechend äh, das Gras ist auch da wieder grüner auf der anderen Seite.
1: Und wir haben, und jetzt, ich hab's, ich wollte es unbedingt noch gucken, bevor wir sprechen, wir haben der, tatsächlich äh, damals darüber gesprochen, dass es kurz davor war, dass die 6.000. Folge von GZSZ ausgestrahlt wird, ähm Oh, bei welcher Folge sind wir jetzt? Ich glaube, ich meine jetzt die ganze Zeit Werbung für die 7000. gesehen zu so, haben. Kann das hinkommen? Ich, 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 leider
0: muss ja. ich tatsächlich sagen, ich bin jetzt komplett raus. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich
1: glaube, ich wage ich <lacht> mich da jetzt mal raus. Ansonsten korrigiere ich es <lacht> noch am Ende des, des Podcasts, dass jetzt tatsächlich die 7000. bald äh, rauskommt. Wahrscheinlich, wenn der Podcast äh, erscheint, ist wahrscheinlich schon vorbei. Auch in Spielfilmlänge wird das nämlich ausgeschaltet. Deswegen kommt da ich für, kann mich auf jeden Fall noch an die
0: 5000. erinnern. Da war ich auf jeden Fall auch dabei. Also das okay. kann schon sein. Bevor wir da <lacht> jetzt <lacht> ganz abdriften in... Äh,
1: in, in äh, diese Vergangenheitsgeschichten. Ähm, erstens mal glaube ich, also spätestens nach, deinem, nach dem Gespräch jetzt mit dir, ham, haben wir jetzt noch mal den Beweis, der Podcast hat am Anfang die Frage gestellt: Ist Deutschland endlich serienreif? Ähm, natürlich ein bisschen äh, provokativ, weil Serien wurden hier immer schnell gestellt. Wir haben an, oder ich habe an eine spezielle Art von Serie gedacht. Und ich glaube, das kann man mittlerweile sagen: Die ist beantwortet, um hier den Bogen zu spannen und sagen, wir können diese Mission würde ich jetzt erstmal sagen, die ist äh, accomplished jetzt in gewisser Weise. Nicht, dass die beendet ist, irgendwie, aber ähm, das ist jetzt so. Ja. ja da da ja. kann man nichts drüber sprechen. Dann würde ich mit dir jetzt trotzdem gerne nochmal, wo ich dich jetzt schon da habe und wo es wirklich so eine Folge im Jahr 2020 ist, äh, und wir haben eh schon viel zurückgeblickt, einmal äh, noch mal gucken, wie ich tatsächlich über diese Serien äh, der, der letzten ja, vielleicht fünf Jahre oder wir können aber gerne mal zehn mhm. Jahre sagen, also tatsächlich auch äh, die, die vor, vor diesem Podcast auch stattgefunden haben, äh, die man so hervorheben kann. Ich, ich habe es zwar mal leise angedeutet, als wir ganz kurz vorher immer drüber gesprochen haben, bin selbst total unvorbereitet, aber äh, vielleicht äh, fallen dir, was, was sind so für dich die Highlights oder die Meilensteine, äh, wie wir dann das ja eben gesagt haben, oder, oder die für dich wichtig sind, oder die du denkst... Deutsche Serien, oder? Deutsche Serien, genau. genau. Wir bleiben ähm, bei dem Thema dieses Podcasts auf jeden Fall. Also ich Fall. war
0: genau wie du, ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen, ich, mein erstes deutsches Binge-Watching von sozusagen moderner Serie war auch im Angesicht des Verbrechens, mhm. ähm, was ich damals wirklich mit meinem Mitbewohner äh, wirklich in einer Nacht durchgeschaut habe. Ähm, das war, glaube ich, wirklich total... Genau, und dann kam ja irgendwie lange nichts. Dann bin ich immer, genau, dann gibt es so ein paar Adoptionen, die ich immer, also ich finde dann mittlerweile, wenn wir serienreif sind, sind wir adoptionsreif inzwischen, ich finde, weil es war ja früher immer das Klischee, die Deutschen machen eine Adoption und das ist halt total furchtbar. Ich glaube, inzwischen sind wir ganz gut in Adoptionen geworden, es gibt Adoptionen, die ich wirklich toll finde, also angefangen mit Stromberg äh, und äh, was ich wirklich immer äh, toll fand und jetzt halt Jerks, ne? Ähm, ja. Ähm, also das finde ich können wir können wir inzwischen oder Club der Roten Bänder war ja auch äh, hatten wir ja schon gesprochen und bei den Originalsachen muss ich tatsächlich auch mit den großen also wirklich überzeugt von vorne bis hinten äh, hat mich Bad Banks und Babylon Berlin ähm, die zwei Bs die ba zwei Doppel Bs genau, äh, da das finde ich das waren so die Serien wo ich gedacht habe äh, okay ja das war so meine okay wir sind Serienreif Serien ja, ja, ja. Äh, äh, und genau, und da, da hattest du, glaube ich, jetzt auch schon mit den Machern drüber gesprochen. Äh, da habe ich noch nicht alles geguckt, aber das, fand, das war dann das erste Mal, wo ich dachte, okay, jetzt können wir auch wirklich in nischigere Sachen rein. War hier Fett und Fett, mhm, äh, ja. was ich wirklich super fand. Äh, äh, ich glaube, ich habe die ersten drei Folgen gesehen.
1: Auch schon wieder eine Museum Alliteration, ne? Er ja. hat echt. Äh der Nach Nach Deutsche Bad, liebt seine Alliterationen. Äh, ja aber sehr gut, aber die Vorbilder... Jim ja. äh, <lacht> 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 Breaking Bad und so, ja. genau. Ja. Aber jetzt, das ist ja gut, aber trotzdem auch das, das hast du, ähm, haben wir, es verschwimmt schon alles, aber haben wir glaube ich gesagt, ähm, so diese, ganz, äh, diese ganz große Serie, ähm, die wirklich äh, so monumental ist, wobei die Frage ist, wie viele... Oh, die Entschuldigung,
0: sehr, liebe Haribos, vier Blocks. Hey. <lacht> <lacht> okay. Genau,
1: aber... Ähm, ist die Frage, finde ich, inwieweit es überhaupt aktuell auch international diese Serie noch en gerade entstehen, die wirklich, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich der, Ma ist schon wieder Meilenstein, aber mhm. das, das ist so diese, diese Landmarke <lacht> äh, an Serie, ist die Frage, inwieweit das gerade aktuell auf diesem Markt überhaupt noch die Möglichkeit hat, so, so, ein, so eine Serie zu haben, die wirklich alle gucken wollen, weil... Äh,
0: das, glaube ich, gibt es nicht, aber ich glaube, es gibt schon sozusagen ich sag mal Serien, die dann ich glaube, da sind auch so Preise und sowas, also ich, ich werde in meiner Blase und ich, also ich finde, es gibt immer wieder dann so Serien, wo zumindest in der nerdigen Blase dann alle von überzeugt sind. Ich glaube, dieses, genau, was du sagst, halt so ein Game of Thrones oder Sopranos oder Breaking Bad oder so, gibt's bestimmt auch vielleicht mal wieder, aber, ist natürlich schwierig in, in der Auswahl, aber ich glaube es ist sowas, also ich finde jetzt zum Beispiel Succession, ich weiß nicht, ob du das schon geschaut hast. Nicht gesehen, nee. Aber also wo jetzt von, sozusagen sagen wir mal alle, in der, also man guckt, also die, die Leute, die es gucken, finden es halt alle brillant und es ja. kriegt auch noch alle Preise. Das ist natürlich in einem, in einem bestimmten Kosmos dahin will man natürlich, das würde man natürlich gerne auch von der deutschen Serie mal haben, dass sie auch irgendwie international Preise gewinnt plus dass halt wirklich alle da darüber reden, äh, also, übrigens, sehr große Serienempfehlung, ich bin total gehuckt, ich finde, also, ich habe wirklich das, ich finde, seit Ewigkeiten mal wieder dieses Gefühl von, ich, ich habe, ich bin in so einer, in dieser Breaking Bad Sopranos, äh, 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 in diesem Gefühl von, ah, oh, da wird eine große Themen in, in so einer Familie erzählt und so, also, wirklich, mega-Serie, bin, äh,
1: ja, dann, okay, dann vielleicht. Also das finde ich schon, dass das es das 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 immer, das immer wieder das, das gibt, ne? Also ja, es gibt ja. schon immer
0: wieder dieses, dieses, das ist das Ding, was alle geil finden. Ja. Ja. In, in,
1: Im letzten Jahr tatsächlich dann ja auch, wie gesagt, stimmt dann, auch da haben wir immer kurz drüber gesprochen, auch Sachen, die dann nicht, nicht jeder gut findet, aber mhm. so im, im Kanon war letztes Jahr Tschernobyl natürlich auch eine ja, Sache, ja, genau, über die wirklich ja. alle, und die habe ich dann zumindest auch gesehen, finde das auch. Also das ja. war dann wirklich auch so eine Serie, die eigentlich. Fand über ich auch, einen, also Tschernobyl war für ja. mich
0: auch, also insbesondere die ersten beiden Folgen, äh, wirklich Hammergo.
1: Genau, und deswegen, was ich in Deutschland vielleicht noch noch auch auf jeden Fall ergänzen würde, ähm, auch wenn äh, das natürlich auch Geschmackssache ist, und ich weiß nicht, inwieweit du, du überhaupt was dazu sagen sollst, wir hatten das schon mal äh, drüber gesprochen, aber äh, zum Beispiel äh, bei Dark ist es so, dass das dass die mit der zweiten Staffel jetzt glaube ich auch einen Status auch international erreicht haben, äh, der auch beso sehr besonders ist. Ne? Also die ähm, die, die haben jetzt auch einen Exklusivvertrag mit Netflix bekommen, die Macher äh, Baranbo Oda und äh, Jante Friese und ähm, haben, glaube ich, das sagen dann jetzt alle, die es dann weitergeguckt haben, die erste Staffel, das war sehr Geschmackssache und war hat auch sehr die Gemüter gespalten, wie drüber gesprochen wird, aber jetzt die, die es weitergeschaut haben, die zweite Staffel geguckt haben, haben ja gesagt, das ist noch nochmal ähm, auf jeden Fall ein Level weiter und ähm, haben ja auch eine große Fangemeinde und die haben, glaube ich, nämlich schon, zumindest mit der Serie, auch eine sehr, eine eine eigene Marke und Welt erschaffen, was wo ich ja noch zumindest jetzt so äh, mittlerweile sagen würde, okay, das, das ist auch, das, das spielt in so einer so einer Liga, äh, die sie einfach für sich steht, zumindest, ne? äh, Also genau. absolut,
0: also ich würde sagen, vom, vom Erfolg her ist es ja wirklich die, glaube ich, international bekannteste deutsche aktuelle Serie, ne? Genau, ja, weiß war ich, also ich weiß, äh, es gut, war ich weiß, nicht so ganz mein, mein Ding, aber ja. das, äh, aber aber also ich würde sagen, vom Stellenwert. Äh, ja. Absolut. Ja. Ich,
1: ich habe keine Ahnung, wie zum Beispiel auch sowas wie Deutschland äh, 3 bzw. 6 und dann 86 und jetzt 89. Ja, weil aber das ich glaube, dass in das Netflix-Serien ja dann sehr sehr immer noch Dinge. was anderes ja, ja, ist, ja, einfach, einfach weil, ne, hat.
0: das hat halt jeder, ja. ohne ob er es will oder nicht, hat er das halt in, äh, in seiner, in seinem Startfenster da, ne, und das ist natürlich bei sowas wie Deutschland 83, was ja in, in anderen Ländern auch lief, aber dann halt äh, irgendwo auf irgendeinem Sender ja. natürlich, kann, also kann das gar nicht den gleichen Stellenwert haben wie eine Netflix-Serie, äh, was natürlich die Macht von Netflix ist, dass du einfach automatisch immer gleich international bist. Ne? Äh.
1: Genau, Babylon Berlin hast du, hast du erwähnt eben, äh, hast du erwähnt eben, ne? Ja, fand, ja ich genau, ich, fand ich toll. Also fan. Kommt jetzt die dritte Staffel ja. auch wiederum und das läuft, glaube ich, international, zumindest in den USA auch auf ja. Netflix. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt jetzt, wie, wie es weitergeht. Ich persönlich, ich fand es, äh, hat mir auch sehr gut gefallen, vieles. Äh, trotzdem würde ich auch sagen, ähm, so komplett rund war es für mich dann auch alles noch nicht, das, was ich heißt, weil ich finde, das gibt es jetzt so, so selten, mhm. dass es äh, komplett rund ist. Aber bin ich bin jetzt sehr gespannt, inwieweit sie jetzt nochmal das in der dritten Staffel weiter vielleicht entwickeln können. Also ich, ich hoffe sehr, dass sie dann eben da vielleicht noch, noch mehr drin sind als Team. Das ist ja auch dann so eine Sache, wenn man weiß, wie eine Serie erstmal läuft, dass man dann das besser klappt bad banks äh, wird jetzt auch eine, auch eine zweite staffel kann man gespannt sein haben wir ein bisschen mit christian schwochow drüber gesprochen der aber ja gar nicht mehr dabei ist jetzt dann ich glaube gleiches zumindest gleicher headwriter äh, dabei mit oliver kiele der übrigens auch bei kontrag 18 wo ich das gerade hier äh, das bild noch mir gegenüber dabei ist ähm, neu regisseur aber genau geht weiter also das heißt es geht vieles weiter wird dann auch auch gucken, was kommt. How to sell drugs online, fast ja auch, glaube ich, ein relativ großer Erfolg tatsächlich gewesen auf Netflix kommt eine zweite Staffel jetzt. Also das heißt, es geht. Sorry, habe ich auch vergessen. <lacht> naja, es gibt schon viel. Man hat auch dann schon so viele, dass wir da so viel durchflutscht. Es ja. das, das hast du ja auch eben erwähnt. Also viel gut. Es gibt sowieso ne. Also das ist, ist ja echt keine Frage. Ähm, auch vieles, was wir jetzt glaube ich, was wir vergessen haben, aber wir hatten ja auch wirklich nach diesem, nach diesem, die vielleicht einen selbst oder eben für international irgendwie äh, jetzt bin ich schon ganz weg hier äh, wichtig waren gesprochen, genau äh, mal gucken was alles kommt, vor allen Dingen sind wir jetzt gerade, das finde ich vielleicht spannend und das ist äh, um diesen diesen Teil von, von Seriengreife auch abzuschließen äh, ganz lange war es ging es ja dann darum, kamen die no ersten Staffeln raus und jetzt geht es ja auch darum, jetzt werden die erfolgreichen Staffeln, also klar, teilweise haben wir es schon, vier Blogs waren relativ schnell, die haben, sind jetzt mit drei Staffeln schon fertig. Ähm, da kommt jetzt die dritte Staffel, bei Berlin kommt die dritte Staffel. Also die sind jetzt weiter auch fortgeschritten und man guckt jetzt kann wirklich mal gucken, wie, ähm, wie wird so ein Serienzyklus oder wie auch immer auch abgeschlossen oder wo geht das jetzt hin so? Es ne? sind ja eben nicht mehr die, nur die erste Staffel oder... Ich, genau,
0: das finde ich auch total, also was glaube ich immer noch so ein bisschen äh, fehlt oder was zumindest ist dieses, diese Serie in Deutschland, die dann halt über Jahre läuft. ne? Also wo du weißt, okay, da gibt es jetzt zehn Staffeln und, und viele, viele, viele Leute gucken das über. Das finde ich mal spannend, weil wer von denjenigen, die jetzt sozusagen gestartet sind, äh, genau, Darkest vielleicht wahrscheinlich dann sozusagen die, oder Babylon Berlin, genau. Also die dieses, dieses wir haben wir haben da so eine Serie, die irgendwie einfach über Jahre läuft und man wächst so mit der auf oder so. ne? Das wäre natürlich ja. irgendwie, oder wir werden alt damit. Und, keine <lacht> Ahnung. So Alter äh, aber genau, das wäre natürlich toll. Äh, irgendwie Zum Beispiel, genau, wenn, wenn jetzt äh, How to Sell Drugs Online, ne? als Jugendserie, wäre natürlich toll, wenn sowas halt einfach mal über fünf sechs sieben Jahre läuft und du und du da so dieses Gefühl hast, was du halt genau, eher dann zu den amerikanischen Serien hast, dass du mal das Gefühl hast, okay, ich bin mit den, mit den Figuren aufgewachsen und bin durch dick und dünn gelaufen gegangen, was halt mit so einer Einstaffel Vision immer nicht so richtig funktioniert, finde ich. Ne?
1: Also. Genau. Wobei jetzt auch, jetzt sind wir eigentlich schon fast so an so was, wir haben auch echt lange jetzt wieder geredet, ähm, wo man es eigentlich abschließen könnte, jetzt muss ich trotzdem kleinen, äh, kleines Aber da aber leider auch noch reinwerfen. Die Frage ist halt, ähm, wie viele Möglichkeiten hat man aber doch auch noch, das so zu machen? Weil ich habe zumindest jetzt wiederum das Gefühl, ähm, oder, das, das liest man ja auch immer wieder, dass das auch gerade die Streaming-Anbieter und so so eigentlich am liebsten der meiste Push ist oft auf diesen Serien, wenn eben die erste Staffel naja, kommt. Klar, ne? Und äh, ja. wie viel Atem ist da noch und wie, wie lange zieht man das durch? Viele Staffeln, zum Beispiel auch bei Dark, ist es ja auch so. Bei ähm, vier Blocks war es jetzt so, sind halt dann drei Staffeln. Das ist ja, ja auch eine, eine keine runde Sache, weil drei einfach nicht rund ist. Aber äh, so eine Trilogie ist natürlich mhm. auch so ein klassisches klassisches Ding irgendwie, was irgendwie auch so, so wahrscheinlich erzählerisch irgendwie gerne gerne gemacht wird. Ähm, aber auch so Sowohl und Serien an, Serienfolgen werden ja auch eigentlich kürzer. Also ich fand, am Anfang dieses Podcasts habe ich mich noch so ein bisschen äh, drüber, ich will nicht sagen lustig gemacht, habe ich gesagt, ja, in Deutschland dann sind irgendwie Serien dann noch immer nur sechs Folgen lang. Mhm. Mapa hat ja auch jetzt sechs Folgen. Aber eigentlich ist es jetzt eher so, dass es international es eher so runtergeht. ne? Also es ist genau. eher selten noch... Wo Aber es ändert Zählen, sich schon so in Deutschland, Deutschland auch
0: jetzt, dass, dass ich das Gefühl habe, früher war es ja dann immer so, ne? du hast beim ZDF irgendeine Serie gemacht und dann hat es ja erst mal vier Jahre gedauert, bis du... Äh, Shoutout an Stefan Stuckmann, also, <lacht> bis man dann endlich mal wieder weitermachen durfte. So, Und ich finde, das ändert sich gerade ganz stark. Das ist sondern, es wird immer schon gefühlt, während der Dreharbeiten, äh, hört man dann schon von, teilweise sind Sachen schon vor Ausstrahlung, zweite Staffel äh, anentwickelt oder so weiter. Also ich finde, da werden wir Deutschen auch professioneller im Sinne von, wenn du eine Serie guckst, dann willst du spätestens ein Jahr später eigentlich. Die, die nächste Staffel haben und das muss darf, dazu gehört ein bestimmter Zyklus, den du nicht ohne, mit so einer äh, sehr langen irgendwie mit so einem finanziellen Hassel irgendwie äh, in die Länge zögern kannst äh, und das, das ändert sich gerade ganz stark, also das, das so, ähm, ja die da, in der Hinsicht eine, eine deutlich stärkere Professionalisierung und dementsprechend auch, genau die Möglichkeiten für länger laufende Serien werden immer äh, werden besser, wobei ich dir natürlich recht gebe, dass es halt genau gerade bei den Streaming-Anbietern äh, Marketing für eine Staffel gemacht wird und die zweite Staffel geht dann vielleicht so ein bisschen unter. Ja,
1: ja ich will es aber, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht von mir alles, alles schlecht machen, sozusagen. Ähm, schön, dass es, dass es so ist. Super, dass es auch für dich gut läuft. Das freut mich auch noch.
0: Ja, Danke Jens für diese drei Jahre, die du... Also, ich meine wirklich, ich kenne so viele Leute, also als wir das erste Mal es gemacht haben, kannte das ja hier auch kein Schwein äh, und äh. ich weiß, ich kenne so viele Leute, die irgendwie deinen Podcast hören Das ist, ist wirklich sehr traurig, dass du aufhörst. Also ich ja. glaube, die... Äh, die äh, Serienwelt wird dich vermissen. Also,
1: ich glaube, so weit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Doch. Aber ähm, tatsächlich freut es ja auch nicht. Ich habe ja im Laufe der Zeit serien okay. Ja, genau. So weit muss man auf jeden Fall sagen. Äh, aber ich habe auf jeden Fall schon sehr sehr nettes Feedback natürlich äh, bekommen, dann auch jetzt im Rahmen dessen der, der Ankündigung. Und Aber ehrlich gesagt, es ist doch auch dann doch schöner äh, zu gehen, wenn man noch vielleicht hier und da vermisst wird, als das Gegenteil. Ja. Ähm, Falls es wir warten
0: auf deinen Film Podcast genau mein Film Podcast Sind bei ja, Twitter
1: angekündigt <lacht> ja, okay, okay. das lassen wir hier mal, äh, zum, zur Seite ja jedenfalls danke dass du noch mal vorbeigekommen bist danke für die Einladung. Gleich, ich habe wirklich gemacht. das Gefühl äh, dass wir mit dir noch diese die Geschichte nicht zu Ende erzählen weil die wird hoffentlich noch lange weitergehen aber zumindest bis hierhin mir hätte jetzt in diesem Podcast wirklich was gefehlt, wenn wir da jetzt nicht weitererzählt hätten. Cool. ja,
0: genau. Ich wäre auch, äh, ich, ich auch immer schön, zurückzublicken. Und ich merke auch, dass ich zum Beispiel einen Unterschied vor drei Jahren, ich war halt deutlich aufgeregter, vor so einem Mikro zu sprechen. Also offensichtlich habe ich sehr viel gelabert in den letzten <lacht> drei Jahren, weil es äh, wird genau. mir etwas leichter. als äh, Also bitte nicht diesen Podcast hören, den ersten. <lacht> so also, schlimm ist es wirklich nicht.
1: Das, machst, das ist für einen selbst schlimmer. Aber... Äh, ich habe ja auch noch nie gesagt, dass dieser Podcast für immer verschwinden wird. Wer weiß, So, also, man kommt ja dann auch gerne irgendwann dann wieder und ähm, vielleicht treffe ich nochmal alle, die ich hier interviewt habe, äh, oder mit denen ich gesprochen habe, Interview sage ich ja eigentlich auch ungerne, äh, dann auch in, in zehn Jahren nochmal wieder. Dann mache ich nochmal äh, die 40 oder wie viele Folgen ich jetzt gerade auch immer habe. Ich muss auf die Zeit gucken. gucken äh, nochmal wieder und dann schaut man mal, was sich in zehn Jahren entwickelt hat oder wo alle so stehen. Ich Drück dir auf jeden Fall die Daumen und Dankeschön. ich glaube, du bist definitiv noch nicht noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, sondern stehst immer noch relativ vom Anfang, aber MAPA, 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 wie auch immer. Ähm, MAPA. Es macht, ich glaube, das es, es macht einen sehr guten Eindruck. Ich drücke die Daumen, dass es auch entsprechend aufgenommen wird. Man weiß es ja nie so genau, aber... Ähm, das hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, machen wir jetzt hier keine Vorschusslosen. Nee, nee, dann, das machen wir auch. Dann, dann wirds Fall. scheiße und dann nein, nein, muss erstmal untertauchen. Oder? Auf jeden Fall.
1: Genau. Äh, wir hatten es, glaube ich, noch nicht gesagt und so ganz steht es noch nicht fest, Also äh, es wird dieses Jahr auf jeden Fall starten.
0: Genau, äh, Ende, der, äh, Ende der ersten Halbjahreshälfte heißt es, genau, also, also so Mai, Juni irgendwie. Genau, also so,
1: so früher Frühsommer. Genau, so was um den genau. Dreh. Ja. genau dann, dann halten wir da die Augen und Ohren offen Jetzt finden find wir hier keine Sache. Nee, also, ich, danke. <lacht> ich sag dir vielen Dank und ja, bis äh, irgendwann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tja, das war's also. Ehrlich gesagt, ich mache es jetzt besser kurz und schmerzlos, oder? Vielen Dank, Alexander Lind, vielen Dank allen Gästen, Helfern, Helferinnen, Unterstützer, Unterstützerinnen und natürlich euch, den Hörern und Hörerinnen Meldet euch gerne mal, am liebsten auf Twitter, Instagram oder direkt an mailserienreif podcastde oder, wie schon gesagt, auch sehr gerne weiterhin mit kleinen Bewertungen bei iTunes. Ach so, ja, eine Sache muss ich ja noch richtig stellen, die ich in unserem Gespräch in falscher Erinnerung hatte. 2017 lief die große 25 Jahre Jubiläumsfolge von GZSZ und im Frühjahr 2020 wird die 7.000. Folge des Daily Dramas laufen. Nun aber, es wird Zeit, ich habe ja schon erwähnt, dass es kein Ende für immer sein muss. Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt. Und so oder so behaltet Serienreif unbedingt in eurem Podcatcher. Wer weiß schon, was, wann und wie passieren wird. Sag jetzt einfach mal Tschüss und gerne auch auf Wiederhören.